0: Jeżeli jeżeli było tak, że ja wchodziłem w ojcostwo z takim poczuciem bezradności, to pewnie teraz też są tacy ludzie, tacy faceci. Tak, to jest taki evergreen, który wraca jako drugie pytanie zwykle. Pierwsze to właśnie, ile masz dzieci? Mam pięć córek. O, pewnie starałeś się o syna i ci nie wyszło. Dla mnie idea ojcostwa jest właśnie to, że nie robimy spektakularnych rzeczy z córkami, tylko że codziennie jesteśmy ze sobą blisko.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Terraoner rozmowy o życiu na własnych zasadach. Dziś porozmawiamy o tym, co chyba dla wielu z nas jest najważniejszą rolą rolą życia. Ja często podkreślam, że jeżeli coś mnie definiuje tak naprawdę. Jeżeli jest jedna rzecz, o której mogę myśleć o sobie z dużej litery. To jest tata. Bycie ojcem. To chyba jedno z największych wyzwań w moim życiu. U mnie podwójne, a waszym gościem jest gość, który pomaga innym ojcom, innym rodzicom zmierzyć się z rodzicielstwem. Bloger parentingowy. Supertata TV. Tak można o sobie mówić? Marcin Perfuński.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Jesteś blogerem?
0: Chyba już nie. Znaczy nie w tym sensie, że w ogóle, tylko że to już jest jedna z emanacji moich, może w ten sposób. Media media społecznościowe poszły tak tak szeroko w w tak różne kanały, że blog już stał się, mam wrażenie, marginalną działalnością.
1: Okej. Dla mnie bloger nie jest miejscem osadzenia, a pewnie formą tworzenia na własnych zasadach.
0: No to bym powiedział bardziej influencer. Okej. To chyba tak. To czuję się takim człowiekiem, który ma wpływ na podejmowane decyzje przez innych. Mhm. Powiedziałeś, że, że jest na początku, że jestem człowiekiem, który radzi innym coś. Mhm. Ja się nie czuję do końca takim kompetentnym człowiekiem, który mógłby powiedzieć, że słuchaj, jak zrobisz tak, to będzie dobrze. Tylko mogę się podzielić swoim doświadczeniem i powiedzieć, spróbuj coś z tego wziąć dla siebie, albo i nie. Być może to, co ja robię u siebie, nie sprawdzi się u ciebie. Więc nie chciałbym być takim, wiesz... Znaczy, może inaczej. Nie mam papierów na to, żeby radzić komuś, jak ma coś zrobić w życiu. Mm-hmm. I nie chciałbym brać też odpowiedzialności za to, że to, co u mnie działa, nie zadziała u kogoś innego. I w związku z tym e, spadnie to na mnie jako tego, który poradził źle.
1: Okej. Okay. Ale dlaczego myślisz, że radzenie jest o tym, że pomagasz że wskazujesz drogę to jest trochę tak, ja, ja myślę sobie, że czasami radzenie jest po prostu pokazaniem perspektywy zgodnie z zasadą, ja ci dobrze radzę lub jak, lub, lub jak chcesz, ale jakby w takim myśleniu potem pokażę ci właśnie swoją perspektywę, pokażę ci swoje doświadczenia to coś, coś z tego weźmiesz że to też jest radzenie, tak?
0: tak. no to, to ja to robię okej, okay. Okay, to zdefiniowaliśmy sobie radzenie może rzeczywiście warto zacząć od od, od pojęcia, definicji, znaczy, żeby,
1: żeby o czymś dyskutować trzeba zdefiniować, określić najpierw definicję no dobra Czym jest projekt Supertata?
0: No to musielibyśmy chyba zrobić skok do przeszłości, do 2014 roku, bo to był moment, kiedy założyłem Supertatę. Mhm. I zacząłem się... Często robię taki skok, żeby się zastanowić, jakie intencje wtedy mhm. miałem, a jakie mam teraz. Czy coś mhm. się zmieniło? Pamiętam, że pierwszą osobą, która chyba zadała mi takie pytanie, była Ola Radomska, okay. czyli mam PL. I ona, i pamiętam, że odpowiedział, to było to jakieś dwa lata temu po uruchomieniu, dwa lata po uruchomieniu Supertaty. I powiedziałem mi wtedy, że chyba założyłem tego bloga z frustracji. Ponieważ jak wchodziłem w ojcostwo, a to było lat temu 13, 2009 rok, to miałem poczucie wielkiej bezradności i nie miałem znikąd pomocy. I teraz musimy zrobić jeszcze głębszy skrok do przeszłości, ponieważ do mojego własnego dzieciństwa, kiedy to wychowywałem się bez własnego ojca. Czyli nie nabyłem w sposób naturalny jakichś kompetencji, wzorców, które mógłbym przeszczepić do siebie, ewentualnie od których mógłbym się odciąć, bo to też może być taki wzorzec negatywny, ojcostwa. Więc musiałem zacząć szukać gdzie indziej. I w 2008 roku, kiedy się dowiedziałem, że będę tatą, w 2009 narodziła się pierwsza córka, zobaczyłem dookoła siebie pewną pustkę. Oczywiście miałem doświadczenie rodziny. Moja rodzina pochodzi z Podlasia, więc tam jest wielodzietność. To jest w ogóle coś zupełnie normalnego. Moi bracia, cioteczni wtedy już mieli swoje dzieci, więc mogłem ich obserwować. Miałem sporo znajomych, którzy już też mieli dzieci. I to był pewne takie bogactwo różnych spojrzeń, różnych doświadczeń ojcostwa. I okej, tylko, że oni mieli swoje życie. tak. Nie mhm. mogłem codziennie do nich przychodzić i patrzeć, jak to robią. Szukałem takich miejsc w internecie na przykład właśnie, czy ktoś się tym dzieli. Jeśli dobrze pamiętam, to nie było wtedy blogów ojcowskich. Mhm. To było lat temu 13. I to był chyba taki moment, w którym potrzebowałem takiego miejsca, gdzie mógłbym się, nie wiem, odwołać, poszukać odpowiedzi, zadać pytanie i poszukać odpowiedzi. I lat temu 13, właśnie pamiętam, że trafiłem na taką grupę ojców.
2: Mm-hmm.
0: To jest grupa TatoNet. Ona mm-hmm. istnieje zresztą do dzisiaj. I chyba jest jedyną taką grupą na tyle prężnie działającą i tak długo działającą, że rzeczywiście no można powiedzieć, że to zadziałało w takim sensie, że, że funkcjonuje. I okazało się potrzebne.
2: Mm-hmm. I tam
0: rzeczywiście na takie podstawowe, fundamentalne pytania znalazłem odpowiedzi. No ale potem, wiesz, mija rok, dwa i no, zmienia się. Ty jako tata, zmienia się twoje dziecko, Pytania, na które wtedy uzyskam odpowiedzi, też się zmieniają. Szukam kolejnych wiadomości i znowu nie mam. Tak? Mm-hmm. Wtedy już zaczęły powstawać jakieś pojedyncze blogi, ale to było takie... Więcej zdecydowanie było mam w internecie niż statusów. Mm-hmm. I skoro nikt tego nie robi, no to może wreszcie ja zacznę robić sam dla siebie z jednej strony. Możemy o tym zresztą porozmawiać, bo dla mnie blog jest też takim miejscem, gdzie kształtuje własne ojcostwo. Mm-hmm. A z drugiej strony, skoro jeżeli, jeżeli było tak, że ja wchodziłem w ojcostwo z takim poczuciem bezradności, to pewnie teraz też są tacy ludzie, tacy faceci, którzy na przykład w przestrzeni publicznej, zobaczę, temat ojcostwa za bardzo się nie pojawia w przestrzeni publicznej, nie? w newsach, mhm. w mediach na przykład, nie? w wiadomościach, czy w jakichś innych informacjach radiowych. To jest zwykle jakiś tam ewentualnie taki Michałek na koniec, tak? Mhm. ale tak, żeby pogadać poważnie o ojcostwie, to w zasadzie tego nie ma, gdzieś w mainstreamie. No więc wtedy pomyślałem, że założę swojego bloga. Czyli gdzieś jakaś frustracja była na samym początku. To było lat temu, no właśnie, te 8 Może takie myśli się pojawiały. A teraz się chyba trochę zmieniło. Znaczy, te akcenty bym inaczej ustawił. Wtedy to była frustracja, teraz jest takie poczucie, że ojcostwo jest zbyt ważną rzeczą, żeby o niej nie mówić. Że jednak... Jeżeli mam wskazać jakiś jeden projekt taki życiowy, tak jak ty powiedziałeś na samym początku, to to jest ojcostwo. Wszystkie projekty biznesowe, one mają swoją datę ważności, zdecydowanie krótszą niż właśnie wychowanie nowego człowieka, który nagle wpada w twoje ręce, jest bezradny i ty masz szansę dać mu wszystko co najlepsze od siebie. No i mam teraz trzynastoletnią córkę najstarszą i widzę jak kształtuje się nowy człowiek. Jest to niesamowita
1: sprawa. Mhm. To w ogóle powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie powiedziałeś, że twoje pierwsze dziecko, twoja pierwsza córka urodziła się w 2009 roku i ona ma 13 lat. Mówię o tym, bo mój syn się urodził w 2009 roku, i ja ciągle mam z tyłu głowy, że on ma 11 lat. I teraz właśnie sobie dokładnie uświadomię, że on ma 13. I to jest, to jest, to jest niesamowite, znaczy, bo to jest ten moment, w którym dokładnie ci przeskakuje, ten, ten, ten rok, który, który dokładnie się pojawia, i, i w ogóle, i teraz kolejny, i, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest w ogóle jakby fa- fantastyczne. Znaczy, jakby, ja chyba częściej myślę o jego dacie urodzenia, częściej myślę, gdzie on jest tu i teraz rzadko sobie zadaje, ile on ma lat. Jakby ten jedyny moment, jest, poda- proszę podać wiek dziecka, to wtedy liczę. Ale kurczę, to jest w ogóle niebywała historia, jeśli chodzi jakby o, o doświadczenia. Twoja pierwsza córka nie jest jedyną.
0: No tak, mam pięć córek. Za <grym> ja nie mówiłeś.
1: Jak, nie, nie, nie. Ty mówisz o sobie, że często ludzie zapraszają cię na rozmowy, bo jesteś takim ewenementem, właśnie facet, który... Pięć razy próbował i nie udało mu się mieć syna.
0: Tak, to jest taki evergreen, który wraca w, jako drugie pytanie zwykle. Pierwsze to właśnie, ile masz dzieci? Mam pięć córek. O, pewnie starałeś się o syna i ci nie wyszło. Myśl o synu pojawiała się tylko w przypadku pierwszego dziecka. Że no, fajnie by było, mhm. ale jakby nic więcej. Nie było za tym innych argumentów. Że chyba chciałbym mieć syna za, spróbować, no właśnie, przełożyć na niego własną wizję Męskości, Męskości, powiedzmy tak. Jak się pojawiła córka, to absolutnie się zakochałem w dziewczynkach. Że to jest coś pięknego. I w ogóle mi się ułożyła taka historia, którą musiałbym pewnie zbudować większy obrazek trochę. Mhm. Bo fakt, że na przykład nie wychował mnie tata, ponieważ go nie było. On zmarł. Jakby mhm. to, to, to trzeba też powiedzieć, że jakby to, to nie była jego decyzja, tylko zmarł nagle, kiedy miałem 4 lata. I to, że wychowała mnie mama taką no jednak delikatniejszą ręką niż zrobiłby to pewnie tata, sprawił, że być może teraz jako tata samych córek mam też taką wrażliwość i delikatność, której nie miałbym, gdybym był wychowywany na przykład bardziej, nie wiem, chłodno czy zimno. Mhm. I że w tej całym nieszczęściu osobistym może z tego wychodzi teraz jakieś dobro dla nich. Mhm. Że ja jestem takim tatą, trochę właśnie takim plasterkiem, jestem przylepą. Możemy sobie wiesz, pobyć ze sobą w takiej bliskości, której, no właśnie czasem nie widać w mężczyznach, tak? bo chłopaki nie płaczą, chłopaki się nie, właśnie nie marzą. Ja akurat uważam, że bycie wrażliwym jest moją mocną stroną, albo nawet takim przejawem supermocy. Kiedyś zrobiłem taki program w radiu właśnie o superbohaterach, takich codziennych. Mm-hmm. to Takie mam poczucie, że właśnie wrażliwość też może być supermocą, mm-hmm. której w, w filmach, filmach marvelowskich może tego nie widać, tak? bo tam jednak siłą jest właśnie coś takiego wyjątkowo przekraczającego, jakieś um, takie, znaczy objawiającego się w postaci siły i mocy. Tak? A tutaj mocą może być wrażliwość. Szukasz jakiejś myśli. Właśnie. Szukam
1: myśli, wiesz to bo sobie zastanawiam się przypomnieć, jest, jest któryś z bohaterów Marvela, który jest empatą. E, I teraz musimy sobie przypomnieć, który jest. Jest je, taki rzeczywiście. Jest bohater, u którego wrażliwość nie jest wrażliwością taką sensu stricte, czyli wrażliwością sensoryczną, czyli dostrzeganiem więcej, byciem faktycznie bardziej uważnym jego supermocą jest zdolność do empatyzowania. Tak? I, i, to, i, I ten bohater jest. Ale to jest w ogóle to, to jest ciekawe, bo pewnie wrażliwość i empatia to też nie są jakby tożsame pojęcia. One są zbliżone, ale jednakże na kontinuum są trochę w innym miejscu.
2: Mhm. Natomiast
1: prawdą jest, że, że nawet nie umiem sobie przypomnieć. Mimo tego, że jestem fanem Marvela, to nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie jakby, który to jest z tych, z tych bohaterów, ale faktycznie jest taka postać, która, która jest taka bardziej właśnie bardziej miękka. I nie, nie ma tej supermocy pod tytułem niszczycielska siła, czy też i nawet że ta niszczycielska siła pomaga ratowaniu świata, tak to jednakże, mhm. jednakże to, to, nie jest, to nie jest ten element. On tam faktycznie skupia się bardziej na emocjach. Natomiast ja bym chciał faktycznie trochę wrócić do tego, co ty powiedziałeś, czyli do projektu ojcostwa. Mówisz, że w przestrzeni nie mówi się o ojcostwie. Po tylu latach zajmowania się tym tematem, jak myślisz, dlaczego?
0: Pewnie by to trzeba rozwarstwić. Znaczy, warstwa newsowa jest taka, że jednak... no. To, że ktoś jest tatą, nie jest newsem, bo to jest coś bardzo powszechnego, z jednej strony. To, że coś się udaje, że, że minął dobry dzień, też nie jest newsem. Dla mnie idea ojcostwa jest właśnie to, że nie robimy spektakularnych rzeczy z córkami, tylko że codziennie jesteśmy ze sobą blisko mhm. i tyle. No nie jest to news, tak, więc on się pewnie dlatego nie pojawia w przestrzeni publicznej, w takiej dyskusji. To myślę, że to jest ta jedna warstwa. Pytanie, dlaczego się nie pojawia w dyskusjach? To bardzo ciekawe pytanie. I nie mam jakiejś takiej jasnej odpowiedzi na to.
1: Znaczy, mówię totalnie, jakby świadomie trochę. Znaczy, teraz w ogóle jakby w, w głowie rodzi mi się pewien projekt, w ogóle, tak? Czy jakby, jak powiedziałeś, porozmawiamy o ojcostwie. to taki moment, myślę sobie nawet, nie wiem, na szkole rodzenia, tak? Ojcostwo jest totalnie marginalizowane. Znaczy to, czego się uczysz na, na, na szkole rodzenia jako ojciec, wiem, byłem dawno, 14 lat temu, tak? ale jakby to tam uczysz się właściwie przy odrobinie szczęścia, powiedzą ci, jak wpiąć ten fotelik do samochodu, potem jakbyś miał odebrać dziecko i to, że masz wspólnie oddychać z żoną. Tak? I, I koniec. Znaczy tam w mhm. ogóle jakby ten aspekt taki jakby techniczny jest tak silny, że ten przygotowanie, jakkolwiek bo no idiotycznie nie brzmiało, tak, do życia w rodzinie w ogóle nie, nie wprowadzać takiego elementu jakby e, ojcowskiego na poziomie końca tego, co powiedziałeś porozmawiajmy o bliskości, tak, porozmawiajmy o tym, kim jest w ogóle rola ojca, tak. ty powiedziałeś, że być może ten, ten dramat, który się wydarzył w twoim życiu, powoduje, że nie miałeś wzorca, ale być może też nie miałeś negatywnego wzorca ja w ogóle mam takie przemyślenie na no, scenie, nawet mi się pomyśl, po, po, pojawiło, jak bardzo zmienia się, mam nadzieję, choć nie, nie mam obrazu, ja wiem, że żyję w bańce, ale nie mam obrazu całej Polski. To przekonanie, na przykład wychowawcze ojca, tak? Ja jestem z tego pokolenia, w którym ojciec miał bardzo jasną funkcję, a mianowicie ojcem się straszyło dzieci. Tak? Znaczy, takim najbardziej tradycyjnym zachowaniem mojej mamy było przyjdzie, ojciec, to zobaczysz. Tak, znaczy, jak ona sobie w cudzysłowie z mhm. czymś nie radziła, bo przynosiłem, nie wiem, dwoje ze szkoły. To hasło było takie, jak przyjdzie tata, to zobaczysz, co jednoznacznie oznaczało, że on nawet jakby nie chciał, to musiał wejść w rolę tego bardziej surowego. To w ogóle, co to powiedziałeś? Tak, że mama cię wychowała tą bardziej łagodną ręką, a być może gdyby był ojciec, byłby bardziej surowo. Nie wiem, jakby było. To jest jakby totalnie jakby inna historia, bo każda rodzina tworzyła jakby swój, 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 swoją historię. Ale to myślenie o tym, że ten ojciec ma być surowy, jest bardzo mocno zakorzenione. Mhm. I teraz pytanie, czy da się z tym walczyć?
0: Nie wiem, czy walczyć, czy bardziej zmieniać. Mm. Wiesz co, może dobrze, że zrobiłeś ten taki skok do przeszłości, bo rzeczywiście ja się wychowywałem, znaczy urodziłem się w latach 70. wychowywałem się w latach 80. i jeszcze w latach 90. Jesteśmy
1: dwóch myślałem... ten sam rocznik, tak chcę powiedzieć. A, to fajnie. Jesteśmy ten sam rocznik i urodziliśmy pierwsze dziecko, znaczy urodziliśmy, urodziło nam się pierwsze dziecko w tym
0: być w liczbie mnogiej, bo to jest jednak wspólny, wspólne, wspólny, proces, może mhm. tak, nie? Tak w ogóle powiedzieć dużo rzeczy. Wiesz, jak zaczynasz mówić, to mi się otwierają klapki w, w głowie, więc dobrze, dobrze rozmawiać. Zdecydowanie. E, Tomek Terlikowski kiedyś powiedział takie jedno zdanie, że e, ojciec bardzo często w rodzinach jest wielkim nieobecnym. Mhm. On jest takim właśnie, taką figurą, o której wszyscy mówią, ale rzadko kto widzi. Mhm. E, tak było oczywiście przez wiele lat, dlatego, że on był tym, który był dostarczycielem kasy, mhm. musiał zarabiać i często pracował bardzo długo do późna. Jak przychodził do domu, to udzielał audiencji swoim dzieciom po parę minut, po czym zmęczony siadał w fotelu, żeby obejrzeć mecz, tak? bo mhm. musiał się jakoś zrelaksować, zregenerować. No to jest taka figura ojca, którego na przykład nie chciałbym w swoim domu też pewnie, w sensie takim, że ja nie chciałbym widzieć takiego swojego taty, no bo co to za, wzo, za, za wzorzec.
2: Mhm.
0: I jedną z takich myśli z tego tatonetu, o którym mówiłem na samym początku, było to, że wbrew pozorom mniej ważna w, w relacji z dzieckiem jest mniej ważne jest takie zaangażowanie taty w coś, w jakiś projekt, tylko bycie. Mhm. Że bardzo często to jest największy deficyt, że tata jest obok, że on jest na wyciągnięcie ręki. Jak coś chcesz, to idziesz do niego i on ci odpowiada. A nie, że masz 15 minut w ciągu dnia na ewentualną rozmowę, jeżeli tata ma jeszcze siłę, a potem już nie, bo on jest za bardzo zmęczony. że Ważniejsze jest to bycie takie na kliknięcie wręcz, można by mhm. tak powiedzieć. Ja to zapamiętałem. Na początku byłem zbuntowanym. Wydawało mi się, nie, no, jeżeli mam te, nie wiem, pół godziny czy godzina czasu dziennie, to chcę absolutnie jakościowo spędzić ten czas, nie? Więc sobie coś tam zaplanuję, pójdę z dzieckiem do lasu, zrobimy podchody, nie? To musi się coś dziać. Eee, I tutaj pewnym błogosławieństwem okazała się pandemia, która sprawiła, że zacząłem pracę w domu, wszystko przyniosłem do domu i, i radio, i redakcje, książek i tak dalej. I ta obecność moja. Przynieśliśmy edukację też do domu, to też warto powiedzieć. Więc ta obecność z dziećmi od rana do wieczora, czasem w nocy, e, okazała się bardzo dobra dla relacji i dla ich własnego wzrostu. Nie? Mhm. Że tu nawet nie chodzi o to, żeby cały czas robić coś ekstra. Żeby nie być, że nie muszę być takim super bohaterem w oczach dzieci, że jak coś chcemy zrobić z takiego epickiego, to idziemy do taty. Mhm. Tylko, że on jest. I że to wystarczy. Czasami. I to było dla mnie takie zaskakujące. Było potwierdzeniem tego, co usłyszałem, usłyszałem kilkanaście lat temu na warsztatach. Że tak, że, najważniejsza obecność, że najważniejsze jest obecność, To najważniejsze jest bycie. I teraz nie wiem, który wątek otworzyć, bo żeś poruszył kilka. Ta wielka nieobecność, to mam nadzieję, że to już jakby mamy, mamy takie poczucie, że to nie jest dobre tak, dla, dla, dla wzrostu dzieci po prostu. Nie? Że jednak obecność, bycie blisko... Bycie, teraz zresztą ułatwione, tak, bo mamy media społecznościowe, możemy się komunikować też z tatą, chociażby mhm. na Whatsappie czy Messengerze, że to też jest fajne i że też warto z tego korzystać.
1: Znaczy, wiesz, to, to to w ogóle jakby pewnie otwiera jakby bardzo dużą przestrzeń. Znaczy, e, ja mogę też powiedzieć jakby o swoim ojcostwie. Tak, ono jest trochę inne, w takim sensie, że jesteśmy po rozwodzie jakby z ich mamą, w związku z czym dzieci mamy w opiece na przemiennej, czyli tydzień są u mnie, tydzień są u Ani. E, i z perspektywy mediów społecznościowych to to jest w ogóle totalnie dla mnie odkrycie. Znaczy ten moment, w którym dzieci nie ma u mnie akurat i ten moment, kiedy w nocy na przykład dostajesz powiadomienie od syna, tak, który pisze i, ty, mm-hmm. i, 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 to, i to absolutnie jest często taki, taka wiadomość bo to tam część tato, co słychać? Wszystko dobrze, dzięki co u ciebie, u mnie też to nara, tak? I to jest absolutnie taki tylko po prostu, wiesz, klik po, potrzebuje być in potrzebuje mieć, mieć element, ale czasami są takie wiesz, rzeczy po, to, wiem, w środku, no co też wiadomość potrzebuje nową myszkę, tak? to, 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 też jest, to też jest fajne, bo to oznacza dla tego dziecka tu i teraz to jest tą konkretną potrzebą. Jest jesteś tak? pierwszym adresem,
0: do którego pukają i to jest fajne.
1: A to jest w ogóle, wiesz, to, to też jest, na to, 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 to trzeba zapracować trochę. Znaczy ten, ten moment no pod po tytułem jakby do, do tego, żeby do tego dojść, natomiast ja bym, ja bym chciał faktycznie przejść też za chwilę trochę do, 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 do otwierania rozmowy trochę o wychowaniu. Tak? Znaczy o tym, Czym jest jest w ogóle wychowanie? I teraz paradoks, który się... Teraz ty mi otworzyłeś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli się zostaje ojcem córek, to w pewnym sensie ten element wychowawczy jest trochę łatwiejszy? Dlatego, że dla mnie wychowanie i to jest moje absolutnie jakby przekonanie nie, nie polega na tym, żeby wtłaczać, tylko na to, żeby mieć ciekawość drugiego człowieka. Znaczy, żeby zaufać, że dzieci są niezależne i naszą rolą jako rodziców jest skupić się na to, żeby ich poznać, a nie żeby ich ciosać. I teraz myślę sobie, że kurczę, w pewnym sensie łatwiej jest być takim wrażliwym na córkę, w takim sensie, że tam mniej możesz ciosać po swojemu. tak, Znaczy, tam masz mniej takich momentów pod tytułem, "OK". Ja chciałem grać w piłkę, to teraz ty będziesz grać w piłkę. Ja chciałem coś tam, to teraz ty to będziesz robić, tylko masz ten element taki bardziej odważny. I teraz z twojej perspektywy to mogło być podobnie?
0: Znaczy nie wiem, jak jest z synami rzeczywiście. (laughs) Okej. Więc tutaj wybrnąłem już z 50% jakby szans na poruszenie jakichś wątków. Zacznę od takiego obrazka, jak wchodziłem w rodzicielstwo, to najbardziej bałem się czasu nastoletniego. Mm-hmm. Myślę, że każdy z nas pamięta, że czas nastoletni to jest taki czas właśnie kwestionowania autorytetu rodzicielstwa, szukania własnych dróg. Yy, zwykle jednak w opozycji do, do, dorosły, do dorosłych i tak dalej, Czy w ogóle do jakichś tam reguł. I yy, w związku z tym Pomyślałem sobie, że jak będą dziewczynki wchodzić w wiek nastoletni, zaczną się też zmiany fizyczne oczywiście i w związku z tym zmiany hormonalne. Co się wiąże też z jakimiś wybuchami emocji, których nie potrafią ogarnąć. I to się oczywiście zdarza, że to będzie taki po prostu czas kilku lat bardzo trudnych. One są tak bardzo blisko siebie wiekowo. Znaczy najmłodsza ma 4 lata, najstarsza 13. No to to jest 9 lat różnicy, więc naprawdę niedużo.
1: Przy piątce dzieci wychodzi średnio dwa.
0: E, co dwa lata. Dokładnie tak było. I e, chcę powiedzieć, że jestem zachwycony. Wiek nastoletni to jest cudowny wiek. Bo to jest ten moment, w którym już widzisz, że to jest inny człowiek, mhm. który ma swój pomysł na siebie. E, ma s- I okazuje się, że on ma bardzo wiele... E, Właściwie, że rodzi się już z potencjałem, żeby być takim innym człowiekiem od samego początku. I że warto od samego początku to uszanować. I ja wiem, o czym ty mówisz, jeżeli chodzi o to wtłaczanie. Bo miałem też taką wizję, wiesz, ojcostwa. Że będę tatą, który przekaże swoim dzieciom to, 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 mhm. to. Tak? I to nie
1: jest nic złego, żeby to jest dobra, na... Znaczy, za tym jest zawsze dobra intencja, moim zdaniem.
0: No i teraz pytanie, jak to zrobić? Tak? Bo możesz to zrobić na zasadzie, masz być taki, jak ja chcę, mhm. albo zobacz, że może spróbuj skorzystać z takich pomysłów moich. Ale jeżeli z tego nie zrobisz, ja to uszanuję. Nie jest to łatwe, dlatego że no, jakby ja mam jakieś przekonanie, że moja wizja świata jest najlepszą. Już nie mam takiego przekonania. Lubię kwestionować własną wizję świata. Ona też mi daje takiej dużej wolności. Dużo wolności daje mi coś takiego. Ale dzielę się tym, co uważam, że, że, że mi się sprawdziło w życiu. I dużą pokorą, z dużą pokorą muszę przyjąć to, że czasami córki nie chcą za tym pójść. Że chcą spróbować trochę innej drogi. I najczęściej jest tak, że kiedy wycofuję się z takim poczuciem może już teraz nie porażki, ale na początku może tak było, że coś chciałem przekazać na przykład najstarszej córce. No ona jest takim wiesz, papierkiem lakmusowym, więc niestety przyjmuje wszystkie błędy również wychowawcze że najczęściej, kiedy dawała mi tę przestrzeń, to ona najpierw się cieszyła z tej przestrzeni wolności, że może pewne rzeczy odrzucić, po czym okazało się, że ona jednak trochę idzie za tym ojcem. Że to jest bardzo fajne. I tu muszę konkretny przykład podać. znaczy Chętnie go podam, bo moja córka, trochę idąc moim śladem, poszła w media społecznościowe. Mhm. Jeszcze nie ma, co prawda, swoich takich profili.
1: No, kończy... Jeszcze nie ma takich profili, co prawda, na TikToku masz 4 miliony followersów, ale generalnie prawda? Prawda? jakby...
0: Nie ma, nie ma, bo jeszcze nie publikuje. Znaczy, okay. to, jak, to jest nasza umowa, że do skończenia ona kończy w tym roku 13 lat. Więc mhm. jak skończy 13 lat, to jakby zgodnie z regulaminem może już mieć swoje konta, może się też pokazywać. I jakby taka jest nasza umowa, że do 13 roku życia jak najbardziej możesz mieć konto. To jest jakby my podejmujemy na siebie jakby, y, odpowiedzialność, przyjmujemy za to, co będziesz tam robić, ale przynajmniej nie publikuj na razie swojej twarzy, popatrz jak to wygląda, naucz się hmm. tego środowiska, żebyś wiedziała, co możesz, czym możesz dostać, bo niestety, no wiadomo, jest sporo hejtu też w internecie. I ona poszła jakby za mną, za, 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 za tym, że jestem w mediach społecznościowych już od wielu lat, spodobało jej się to, jeździ ze mną na przykład na konferencje, to jest bardzo fajne. Y, I Parę dni temu, czy parę tygodni temu już powiedziałem mi coś takiego, że ilekroć jedzie ze mną samochodem, to to jest taki w ogóle najlepszy czas. To jest najlepszy czas rozmowy. Jesteśmy tylko we dwoje, jest mhm. zamknięta właśnie bańka samochodu i to są takie rozmowy bardzo głębokie, bardzo często. I to się na tyle sprawdziło, że jak jedziemy na konferencję, nie wiem, to jest Wrocław, to więc 3-4 godziny trzeba jechać, że jakby schemat rozmowy przeniósł się również na takie krótkie odcinki. Jak to je, Muszę ją odwieźć na tańce. Jedziemy 15-20 minut. To my już w tym momencie, jak siadamy do samochodu, jesteśmy na tym poziomie głębokości. Klikamy. Tak, natychmiast jesteśmy głęboko. I zaczynamy poruszać bardzo ważne tematy. E, no. I, ale to tylko dlatego, że daj mi tą przestrzeń. Tak? By, by, mam wrażenie, że ona po prostu sama z siebie podjęła decyzję, że chce iść za tatą. Nie? Akurat w tej, w tej materii. Bo jeszcze ma inne oczywiście przestrzenie, mm. którym mi się zajmuje. I to są już jej rzeczy. Jakieś malowanie obrazów, czy tańce. To, to nie są moje światy. Ale gdzieś tam na tym styku jesteśmy.
1: Wszystko to jest trochę tak. Teraz ja musiał wrócić do tej rozmowy, ale do takiego jednego z największych wyzwań, moim zdaniem, rodzicielstwa w ogóle, ale też bycia ojcem. To jest ten moment, kiedy dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby być tylko z jednym dzieckiem. I dla mnie to był jeden z najbardziej odkrywczych momentów w ogóle w życiu, kiedy powiedziałem sobie, wyjeżdżam na weekend do, nie wiem, fajnego hotelu lub gdziekolwiek i zabieram tylko jednego syna. Mam dwóch. I najpierw ten moment, kiedy sobie myślisz, ale jak to? Przecież to jest niesprawiedliwe, to jest nie fair. Świat ci wtłacza mówienie, że musisz dzieci traktować tak samo i w ogóle jak już masz, jak zrobiłeś dwa, to zabierasz dwa. Więc związku z czym, jak powiedziałem sobie po raz pierwszy, że jadę tylko z jednym. I to nie znaczy, że z którymś wybranym trochę losowo za pierwszym razem, później na kolejny wyjazd z drugim. Ale ten moment, kiedy zabierasz dzieci od siebie i spędzasz czas trochę jeden na jeden z jednym dzieckiem, to poziom jakości tego czasu rośnie niewspółmiernie. Mało tego, osiągasz jedną bardzo ważną rzecz i to naprawdę odkryłem zupełnie przypadkowo i to odkryłem dopiero teraz, bo uważam, że to jest istotne w kategorii też tego, że to co powiedziałem, wierzę, że rodzicielstwo jest o poznawaniu swojego dziecka to zauważyłem, że oni nie zakładają masek. Znaczy, że jak są między sobą, to jednakże zakładają bardzo silne maski pod tytułem nakręcamy się razem we dwóch, jacy musimy być względem rodziców, tak, lub też jacy musimy być w relacjach z innymi dziećmi, lub też jacy musimy być, czyli tworzą sobie taki swój swój, jak ich wyrwiesz z tego. I weźmiesz weźmiesz jedno dziecko i z jednym jedziesz na przykład samochodem, albo faktycznie później spędzasz cały weekend, to wracasz i nagle odkrywasz, że dowiedziałeś się znacznie więcej niż kiedykolwiek indziej. Mało tego, trochę też to wynika z tego, że są skazani na ciebie, tak? No bo tak to no mogą jeszcze uciec w relacji między sobą. Też ty masz takie przekonanie, trochę jako ojciec, że nie musisz im poświęcać całego czasu, no bo przecież się bawią ze sobą. Tak? I bardzo często nawet wychodzisz z tej relacji, mówiąc, o, fajnie się razem bawią, więc nie będę się w to w, w, wbijał z butami, ale wiesz no, dla mnie największą barierą tego, 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 tego działania było to takie przekonanie tak, które jest przekonaniem społecznym że jak masz dwóch, to bierzesz dwóch znaczy nie możesz kupić, nie wiem jak idziesz do sklepu i kupujesz czekoladę to musisz kupić jedno jednemu i drugiemu, nie możesz kupić tylko jednemu, tak mhm. a świat, jest nad, świat moim zdaniem polega na tym, że jednemu możesz kupić czekoladę, a drugiemu, a drugiemu samochodzik znaczy odkryj w końcu to, że, że, że są różni i możesz odkrywać to w różny sposób. To też, wiesz, to też powoduje dla mnie takie myślenie, że na przykład jak planuję taki pojedynczy weekend, to myślę w kategorii jeszcze bardzo, bardziej zindywidualizowanej. Znaczy myślę sobie tego, co będzie się najbardziej podobało jednemu, mimo tego, że drugi tego nie lubi. Tak? I, I to jest, wiesz, to jest ten moment, który, który jest, ale to jest trudne. jakby trochę chcę to odbić od ciebie z perspektywy zapytań na przykład, które dostajesz albo z perspektywy tematów z którymi się mierzysz w kategorii tego no bo prowadząc jakby kanał informacyjny, z jednej strony opowiadasz o tym, co gra w twojej głowie a z drugiej strony domyślam się, że przychodzą do ciebie rodzice, czy też ojcowie ze swoimi pytaniami czy to nie jest tak?
0: przychodzą mamy
1: przychodzą mamy? w
0: większości to są mamy Jednak to jest dla mnie zaskakujące ale wiesz co, przejdę do tego, tylko chcę powiedzieć o tym, co powiedzieć, bo to jest ważne. To jest też doświadczenie moje, nawet kilka lat wstecz już idąc, że bardzo cenne jest rzeczywiście poświęcanie... No, przy piątce dzieci, mam piątkę dzieci, no nie da się być w jednym miejscu z piątką dzieci, a jednocześnie być z każdym dzieckiem osobno. Znaczy trzeba wyrwać rzeczywiście z tego środowiska dziecko i zdecydowanie nawet godzinę, dwie, mhm. no, Weekend to już w ogóle jest coś cudownego. Spędzić właśnie z tym dzieckiem jeden na jeden to jest odkrycie zupełnie innego wszechświata wręcz. Znaczy, to dziecko jest po prostu takim światem, którego nie widać. Andrzej, powiedziałeś o maskach, ja bym powiedział, że o rolach. Także mhm. że to są role jakby w rodzinie. To na przykład wychodzi bardzo <śmiech> łatwo, znaczy łatwo, właśnie nie łatwo, tylko... <śmiech> To wychodzi bardzo często w takich re, e, sytuacjach, kiedy na przykład wracamy z weekendu, gdzie mam inne zupełnie dziecko
2: mhm.
0: i nagle się okazuje, że w, wchodząc do domu, on znowu się staję tym dzieckiem, które było 2-3 dni temu. Zastanawiam się, co się stało. Mhm. I gdzie ona, gdzie ona była w tej roli. I mam wrażenie, że jednak ta rola jest w rodzinie. Jakby rozumiem, że tak, tak po prostu działa człowiek. Tak? Jesteśmy w jakiejś grupie, więc przyjmujemy pewne role. E, ale tym bardziej warto rzeczywiście wyrywać z tego środowiska i dawać to taką przestrzeń wolności. Jakby powiedzieć, co chcesz, uh-huh. byśmy zrobili. Ja robię tak i rzeczywiście na przykład dwa, trzy lata temu byłem z jedną córką na kajakach uh-huh. i na kajakach byłem z drugą córką. Jedna była zachwycona, druga się strasznie nudziła. już uh-huh. wiem, nie? że to nie zadziała, uh-huh. że, że każdej trzeba zaproponować coś innego. Eee, z trzecią córką byłem na konferencji, tak? Uh-huh inna znowu by się nudziła, po pięć minutach chciałaby wychodzić. Więc zupełnie to inaczej gra w przypadku każdego człowieka, więc z tą sprawiedliwością jest tak, że sprawiedliwie to znaczy dla każdego tak, jak on by chciał, a nie, że dla każdego to samo. Mhm. I to fajnie, że to, żeby rodzic to dostrzegł, zwłaszcza w rodzinie. A to jest tak, jeżeli chodzi o ten temat, bo to jest ważne. Tak? Właśnie mhm. Te kajaki dla mnie bardzo były takim takim sprawdzianem, co, co działa, co nie działa. I jedna córka do dzisiaj chce na następne kajaki pojechać, a druga w ogóle już nawet o tym nie myśli. A jeżeli chodzi o to, to było dla mnie duże zaskoczenie, kiedy zacząłem prowadzić kanał ojcowski w mediach społecznościowych, czyli blog, kanał na Facebooku i Instagram, to ja od samego początku pozycjonowałem go tak w swojej głowie, że chcę pisać do mężczyzn, tak? Pogadajmy o ojcostwie. I bardzo szybko statystyki pokazały, że tak naprawdę, czy demografia, że to są kobiety i to są kobiety w 80-90% aż. I teraz tak, zacząłem się zastanawiać, czy to jest tak, że rzeczywiście panie interesują interesuje głos mężczyzny w kwestiach rodzicielskich, czy po prostu nie ma tych facetów? Może oni w ogóle, wiesz, wchodząc do internetu, nie szukają takich treści, szukają jakiejś rozrywki, pogadać o sporcie, ale pogadać o ojcostwie to może niekoniecznie. I pięć lat temu spotkałem się twarzą w twarz z taką sytuacją, kiedy poszedłem na konferencję, to było takie spotkanie, może nie konferencja, to były takie warsztaty, gdzie byłem zaproszony przez jedną dziewczynę na Ursynów do takiej kawiarni i miałem powiedzieć o swoim doświadczeniu ojcostwa. Powiedziałem Powiedz cokolwiek, nie? Wiem że, w, wiem, że to będzie dobre. Przygotowałem prezentację i przez półtorej godziny rozmawiałem, mówiłem o swoim doświadczeniu ojcostwa. Pomyślałem, że to jest strasznie nudne, nie? To już, sam byłem już pod koniec znudzony. Myślałem, co to może być fajnego w tym, co ja mówię? No po prostu pokazywałem zdjęcia, mówiłem, tu byliśmy, tu to jest fajne, tu, to się u mnie sprawdza. Na sali były, tak myślę, w większości dziewczyny na pewno, jakieś cztery dziewczyny, może trzech facetów. I był jeden facet samotny wśród tych facetów. Jan był pierwszym, który podjął głos po tym moim wystąpieniu. Wytrzymał do końca i powiedział tak, jesteś pierwszym facetem, który mówi o swoim ojcostwie z taką dumą. Wszystkich moich kumpli, o których wiem, że są ojcami, mogę powiedzieć bardzo dużo, ale nie to, że są dumni ze swojego ojcostwa. Znaczy, mówią nas na spotkaniach przy kawie w pracy, nie wiem, o Netflixie, o sporcie, o jakiejś hobby ale żaden z nich nie mówi, co, u nie, co słychać u, nie, u jego dziecka. Nie? Jakie ma osiągnięcia, nie wiem, czym się interesuje. Ja nic nie wiem o moich dzieciach. I że jestem dla niego pierwszym takim facetem, który mówi o swoich dzieciach. I teraz sobie pomyślałem, czy to był wyjątek, czy może to jest jednak reguła i to jest odpowiedź na pytanie, które wcześniej zadałeś. Nie? Dlaczego nie ma ojca w przestrzeni publicznej? Bo może gdzieś mamy jeszcze w głowach coś takiego, że o dzieciach się za bardzo nie rozmawia wśród facetów. Ja tego nie wiem, nie mam statystyk na ten temat, nie? ale widzę rzeczywiście, że znowu ja mam też jakąś bańkę, gdzie my akurat mówimy sobie o tym, co słychać w naszych rodzinach, ale może wśród facetów, którzy normalnie chodzą, nie wiem, do korporacji, do pracy, ten temat się w ogóle nie pojawia w, w, przy kawie. I teraz ja zadaję tobie pytanie, bo może coś więcej wiesz, jako psycholog.
1: Wiesz co, nie mam bladego pojęcia, jak jest, natomiast myślę sobie, że ja będę wracał do rozmowy, którą kiedyś miałem i ona jest oczywiście jakby w ramach Hera On R na kanale z Michałem Pozdałem. Michał jest seksuologiem, moim zdaniem z najbardziej twórczych, tak mogę określić, z, takim, z taką turbo otwartą głową. I Michał faktycznie opowiedział o jednej rzeczy, a mianowicie, że to co nas czeka bardzo mocno to jest kryzys męskości. Ale kryzys w rozumieniu nie kryzys załamanie, tylko kryzys rozumienia jako, jako bardzo ważna siła wywołująca przemianę. Znaczy ta, ta, ta definicja kryzysu. Tak? I my jesteśmy po tym, gdy mieliśmy, mamy bardzo mocne, no, mocną zmianę na bazie również ruchów feministycznych, ale tych dobrych ruchów feministycznych, czyli tych, które mówią o e, wspieraniu kobiet, a nie o walce z mężczyznami. Mamy du, dużą jakby zmianę roli e, kobiecej, a mamy moim zdaniem przez lata... Na poziomie społecznym niezredefiniowaną rolę męską. Absolutnie uważam, że na razie mówimy o kryzysie męskości w rozumieniu takim, że mogę nosić spodnie rurki i to jest właściwie wszystko, co ten lub też mogę zrobić makijaż, co dalej pewnie jest szokujące dla wielu osób, ale ale okej, to już pewnie przechodzi. Ale myślę sobie, że powiedzenie tego, że jestem ojcem zaangażowanym w wychowywanie dzieci, jest znacznie trudniejsze moim zdaniem niż to, że, że korzystam z medycyny estetycznej. Znaczy, jeżeli można powiedzieć o dwóch tematach tabu, mm-hmm. to moim zdaniem jakby łatwiej jest moim zdaniem powiedzieć o to, że sobie faktycznie zrobiłem zabieg medycyny, niż to, że spędziłem weekend z dziećmi. I żeby to nie miało takiego wydźwięku i hasła pantoflarz. Zauważ w ogóle, to jest temat, którym się bardzo często pojawia, że pantoflarz, definiowany jako ten, który podejmuje wspólnie decyzje w rodzinie, bo to jest ta decyzja, lub też akceptuje zdanie żony, nie ma żeńskiego odpowiednika.
0: Pantoflara?
1: Nie ma takiego czegoś. Znaczy, zauważ, że kulturowo my nie mamy takiego, takiej sytuacji, że nazywamy... W pejoratywny sposób kobietę, która bierze, znaczy podejmując swoje decyzje, bierze pod uwagę zdanie partnera, i tam nie ma takiego. Znaczy to jest absolutnie definiujemy to jako normalne zachowanie. I facet, który podejmując swoje działania, konsultuje to z żoną, lub też zmienia swoje zdanie pod wpływem swojej żony, lub też partnerki, ma negatywne określenie pantoflarz. Co jest w ogóle nieprawdopodobnym myśleniem z perspektywy relacji, tak? Znaczy pod tytułem, nie wiem, chciałem iść z kolegami na piwo, ale moja żona powiedziała, że zaplanowała randkę i żebyśmy poszli do kina? Społecznie jest definiowany pantoflarz. Jak mogłeś zrezygnować z wyjścia z kumplami na rzecz z żoną? Jak dziewczyna to mówi, chciałem się spotkać z koleżankami, ale mój mąż zorganizował kolację i zabrał mnie na randkę? Wow, jakiego masz wspaniałego męża. To jest w ogóle jakaś chora historia na poziomie definiowania relacji. To jest turbo, nie fair. Znaczy w kategorii sprawiedliwości to jest bardzo ciężkie, ale to moim zdaniem powoduje, że być, być, bycie ojcem, tak, w kategorii jestem ojcem uczestniczącym wcale nie jest takie łatwe. Znaczy mówię to o tym też z perspektywy tego, że jakby nie patrzeć, no, mój układ faktycznie rodzinny spowodował, że od jakiegoś czasu mamy absolutnie fair sytuację, jeśli chodzi o zajmowanie się dziećmi, czyli faktycznie przez pół miesiąca są u mojej byłej żony, przez pół miesiąca są u mnie i w związku z czym jak są u mnie, to faktycznie jestem tym elementem. Ostatnio jedna z e, takich zaufanych osób zadała mi pytanie Wojtek, jak ty radzisz sobie w roli mamy? Ja ty zbaraniałem w ogóle, tak? Mhm. Ja mówię, ale o co ci chodzi? Ja, ja, ja w ogóle nie przejmuję roli mamy. Moi, moje dzieci mają mamę. I moje dzieci mają mamę i one absolutnie w 100% rolę mamy mają zapewnioną. Ja Realizuję tylko i wyłącznie rolę ojca. Czy w roli ojca zaj- jest taki element jak zajmowanie się domem i gotowanie? Tak. No to, jest ab- to jest absolutnie jeden z moich elementów, które akurat robiłem wcześniej, robię teraz, ale jakby one są być może dzisiaj bardziej widoczne, bo to też bardzo ładnie pokazuje, jak dzieci, jak są u mnie, wymagają tego, żebym gotował. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Jak oni się obrażają, jak jest pomysł pod tytułem zamówmy pizzę. I nie dlatego, że nie lubią pizzy, bo uwielbiają, ale potrzebują, żeby tata się zaangażował. Znaczy hasło pod tytułem jak mamy zrobić pizzę, jeżeli zrobię ją sam, to jest zupełnie inna pizza i to totalnie nie chodzi o smak. Ona może być niedobra. Ale faktycznie dla nich jest symbolem tego, że tata poświęcił czas. Tata zrobił coś specjalnie dla nas, a nie zaproszenie, na no odpierdol, wybrał numer telefonu lub wszedł na kliknął i przywieźli. Tak? Mhm. To w ogóle nie jest o smaku. To w ogóle też pokazuje, że posiłki nie mają funkcji tylko i wyłącznie dostarczenia kalorii, tylko są relacyjne. Tak? I to jest w ogóle coś, co, co jest jakby innego. I nawet jeżeli jedzą sami, bo czasami też tak jest, że zamawiam i akurat nie mam audycję i, i, i nie mogę z nimi zjeść, to i tak ta radość tego, że kurczak jest wyjęty z piekarnika, a nie jest wyjęty z pudełka, jest zupełnie inną inną perspektywą. I to jest też coś, co, co, co pewnie warto sobie uświadamiać. Natomiast ja mówię o tym w kategorii takiego pytania trochę, no właśnie, o to, co ty pokazujesz w mediach. Ja bym wrócił do tego, co ty mówisz. Czy to nie jest tak, że skoro w takim razie częściej czytają cię, obserwują cię, oglądają twoje firmy kobiety, to czy to nie jest tak, że one później ewentualnie przekazują te informacje swoim mężom lub też partnerom i mówią, zobacz, możesz być takim tatą lub też jeszcze częściej wykorzystują ciebie trochę jako taki benchmark negatywnej oceny, tak? Czyli siedzą w domu i mówią zobacz, znowu jesteś beznadziejnym tatą, bo super tata mówił, że możesz inaczej. Jeżeli jeszcze tylko to by powiedział, to jest, nie, to jest, to jest jeszcze okej. Okay. To jest tak, że po prostu mówią, że jesteś beznadziejnym tatą i nie ma tej informacji, bo co znaczy móc zrobić inaczej. Tak? Bo jest hasło, bo ciebie nie ma, ale nie ma pytania, wiesz, co znaczy, żebyś był. I później to nasze, żebyś był, kończy się tym, że wpadamy na pomysł, to zabierzemy ich na te podchody, Po co to kompletnie nie o te podchody chodzi. Tak, znaczy jednym z najgorszych sposobów spędzania czasu moim zdaniem w takim kategorii quality jest jaz- wspólna jazda na rowerze wspólna jazda na rowerze jest o tyle wdzięczna, że ona zajmuje dużo czasu że można nazwać, że była wspólnie i w praktyce oznacza, że przez dwie godziny nie mieliśmy sz- szans zamienić ani słowa i t- to nie jest tak, że jestem przeciwnikiem wspólnej jaz- jazdy jazd na rowerze, bo uważam, że jest super fajna jako pretekst do tego żeby pojechać na rowerze i się gdzieś zatrzymać po to, żeby mieć szansę na to, żeby, żeby spędzić czas. Lub też, żeby pojechać na rowerze po to, żeby za- zapewnić aktywność fizyczną, ale jednocześnie mieć ten, ten przestrzeń. Natomiast no, natomiast, żeby to nie było trochę tak, lub, a, a często tak jest moim zdaniem. Jak się patrzę na ten element, bo rower akurat jak wchodzimy w wiosnę jest turbo wdzięczny, bo on naprawdę zajmuje dużo czasu. Jest akceptowalny społecznie w takim rozumieniu, że zrzuca nam presję, bo możemy powiedzieć, uff, aktywnie spędziliśmy czas. Czyli ta, ta, ta presja aktywnego weekendu, tak, znaczy tego, że nie siedzimy przed telewizorem, tylko robimy coś na świeżym powietrzu, robimy to razem, tylko to jest tak równoległy sport, że to jest aż nieprawdopodobne, chyba, że wprowadzimy do niego element przerwy. Tak, I powiemy sobie, że nie chodzi o to, żeby przejechać nie, wiem, 20 kilometrów, to mi z powrotem wrócić do domu, odstawić towar do piwnicy, przybić sobie piątkę, powiedzieć nara, bo przecież spędziliśmy godzinę ze sobą lub też dwie, tylko, żeby gdzieś ten dać, dać ten element. I teraz pojawia się pytanie, naprawdę, które ja sobie jakby trochę nie znam na nie odpowiedzi. Czy znaczy, w którym momencie, Twoim zdaniem, jest taki klik, który mówi o tym, chodzi o to, żeby słuchać? Chodzi o to, żeby rozmawiać? Chodzi o to, żeby właśnie żeby być, a nie chodzi o to, żeby organizować?
0: Hmm. Ale czy nie, nie określa go chyba na osi czasu? Może tak. Hmm. Ale powiedziałeś o, o ważnej rzeczy, że hmm, w tym, wszystk- tym całym obrazku, który nakreśliłeś, jakby nie, było, nie ma spotkania. Nie? że możemy bardzo dużo rzeczy robić wspólnie, ale jeżeli jest to spotkanie, to wtedy wszystko nabiera innej jakości. Mhm. Jest obsypane solą, można powiedzieć. Tak? Ma, mhm. ma wszystko smak. Yy, mogę tylko powiedzieć, że my staramy się praktykować takie rzeczy, co to znaczy robić coś wspólnie razem, na przykład do jedzenia i siadać razem przy stole. Nie jest to łatwo przy dużej rodzinie, zwłaszcza, że dzieci często mają taką chęć, nie wiem, wezmę jeden kawałek i pobiegnę na górę włączyć serial, ale spoko, nie? Ważne, że jest ten mhm. moment spotkania, nawet jeżeli to trwa 5 minut. Szukam odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś. W ogóle też sobie pomyślałem, bo wiesz, no, mówisz bardzo długo i dużo takich obrazków e, pokazałeś. Ja się, mam nadzieję, że nikt, żaden facet kiedyś nie da mi w zęby na ulicy, bo powie a, to ten supporteta, co moja żona go ogląda i potem ma do mnie pretensje, że nie jestem taki jak on.
1: Ale może trochę tak być, nie? Ale trochę tak jest moim zdaniem nawet, wiesz? No, czy a... Myślę sobie, że naprawdę mm-hmm. tak jest, że kreujesz taki obraz właśnie tego zaangażowanego ojca. W świecie, w którym wielu z nas nigdy się nie dowiedziało, że na tym to polega. To jest ważne. To nie jest, że mamy złe intencje. Tylko wielu z ojców nigdy się nie dowiedziało o tym, że bycie ojcem jest nie o tym, żeby wtłaczać, tylko żeby poznawać. Znaczy... I, i, ja mogę powiedzieć pewnie ze swojego doświadczenia tak? znaczy moi rodzice, którzy nie mają bladego pojęcia, kim ja jestem oni nigdy nie poświęcili nawet sekundy na to, żeby mnie poznać i ostatnio mój ojciec, faktycznie tam mieliśmy jaką, jakąś spinę i on, i on coś powiedział ja cię nie tak wychowałem ja, ja sobie pomyślałem: stary ale załóżmy jedną rzecz ty mnie nie wychowałeś bo wychowanie nie polega na tym że mi mówisz, jaki mam być Tylko wychowanie polega na tym, że się dowiesz, jaki ja jestem. I wtedy będziesz mógł mówić o tym, że naprawdę kogoś wychowałeś. Znaczy wychowałeś oznacza, że dowiedziałeś się, kim jest i ewentualnie poprzez bycie przy nim pomogłeś mu odkryć siebie. I wtedy po pierwsze nie masz frustracji związanej z tym, że ja cię nie tak wychowałem. No bo wiesz, że że w ogóle, powiedzmy sobie szczerze, jako rodzice mamy bardzo, 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 bardzo ograniczony wpływ na to, kim będą nasze dzieci. Znaczy, im szybciej sobie to uświadomimy z perspektywy psychologii, tym będzie dla nas lepiej. Znaczy, myślenie o tym, że my możemy kształtować drugiego człowieka jest z definicji skazane na porażkę. Po drugie, naszą rolą nie jest kształtowanie. W ogóle nie do tego jesteśmy. My jesteśmy do tego, żeby pomóc komuś się samodzielnie ukształtować. Możemy mu podpowiadać, możemy mu pokazywać, możemy wyznaczać granice i ramy. Oczywiście, tak żeby sobie tam...
0: To jest bardzo potrzebne, zresztą wychowawczo dla dziecka. No oczywiście,
1: coś... ramy są super ważne, ale na koniec dnia nie zmienimy tego, tego gościa, który się urodził. Znaczy naj, najcudowniejszy moment, który musimy mieć, to w momencie, w którym on się urodzi, my musimy powiedzieć, wow, jesteś niezależny, jesteś inny, nie jesteś mną, nie jesteś przedłużeniem mnie, nie jesteś, nie jesteś teraz plasteliną, z której ja będę lepił swoje niespełnione, niespełnione elementy, tylko tro, rodzisz trochę gotowy tam naprawdę już tam, 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 po urodzeniu tam już niewiele można zmienić, tak? oczywiście to i teraz pojawią się wszyscy psychologowie którzy będą tok, 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 geny czy wychowanie geny czy wychowanie, geny czy wychowanie wychowanie w rozumieniu wspieranie a nie w rozumieniu, nie wychowanie w rozumieniu poka- w, w, k- mówienie, tak
0: znaczy rodzic jest trochę archeologiem. Tak? Znaczy tak? Dostaje coś, co już jest ukształtowane i trzeba odkopać tak? z tego piasku, który przysypuje te wszystkie talenty, które w dziecku są. Mhm. One wyka- wynikają często z temperamentu. To jest jednak coś, co jest wrodzone. Tak? Mhm. My możemy trochę gasić to, możemy trochę to rozwijać. jakby to, Na tym polega też rodzicielstwo, żeby wiedzieć, gdzie nacisnąć, a gdzie odpuścić próbowałem sobie teraz słuchając Ciebie osadzić w swoim ojcostwie te momenty, w którym mi przekliknęło to, o czym Ty mówiłeś, że przestaję być tym, który... Może nigdy nie byłem wtłaczającym, ale powiedzmy, że mam jakiś pomysł na dziecko, tak? No bo jest ze mną, widzę je i chciałbym je jakoś poprowadzić. Ja bardzo często robię taką figurę, przedstawiam, że my rodzice najczęściej chyba jesteśmy tacy, że jesteśmy przewodnikami. Znaczy, mhm. my wiemy jak wygląda świat, chodzi o dziecko pokaże ci e, no i to często nie wychodzi, niestety
1: przy odrobinie to, szczęścia jeszcze usunę przeszkody
0: no to, to już w ogóle tak że, że w ogóle ma, masz prostą drogę do jakiegoś celu tak. tylko że to nie jest cel dziecka nie? to mhm. jest cel rodzica e, drugim modelem, tak mi się wydaje takim chyba całkiem spoko jest bycie takim towarzyszem ale to jest y, też ryzykowne bo wtedy staje się kumplem dziecka a nie y, jednak rodzicem Moim ideałem rodzicielstwa teraz jest bycie z tyłu.
2: Mhm.
0: Znowu, rzecz, która wymaga wielkiej pokory, nazywam to zabezpieczeniem tyłów, trochę jak w wojsku. Nie ja jestem tym, który zajmuje się ugotowaniem zupy mhm. dla wojska. Ono walczy sobie na froncie, ale potem chce wrócić do domu i dostać się coś do jedzenia, tak żeby nabrać sił. Ja to rozumiem w ten sposób, że niech będzie ta córka najstarsza, że jak ona jedzie, do, jedzie na tańce, bo ma konkurs taneczny, to Ja dbam o to, żeby przez cały tydzień mogła sobie wieczorem poćwiczyć, więc dostanie jedzenie, żeby mieć energię, ja ją na ten konkurs zawiozę, będę krzyczał z trybun, dawaj, dawaj, a jak będzie porażka, to ją przytulę, wiesz, i ona jest zaopiekowana na każdym z tych etapów, czyli jakby mnie nie ma w tym jej działaniu, ale jestem z tyłu cały czas na wyciągnięcie ręki i tak trochę rozumiem swoje rodzicielstwo teraz. I próbowałem sobie w czasie określić, kiedy mi się to przekliknęło. I mam wrażenie, że to był jakiś taki moment, kiedy dzieci poszły do szkoły. Nie dlatego, że poszły do szkoły, tylko dlatego, że zaczęły wtedy mieć już swoje pomysły na siebie. I i mi się to podobało. Jakby przestałem przepychać własne wizje. Nie miałem też takich mocnych wizji. Nie byłem takim typem rodzica właśnie... Będziesz prawnikiem, tak? Do pięcioletniego dziecka nigdy tego nie powiedziałem ale niech niech będzie tak to ostro zarysowane. I mam wrażenie, że odkąd urodziła się nasza najmłodsza córka, czyli ona ma teraz 4 lata, ale ja już wcześniej to wiedziałem, staramy się ją wychowywać, właśnie słowo wychowywać tutaj mi trochę przestało grać w tym momencie. Ona nam się trochę kojarzy, że wychowam, czyli jakby ukształtuję pod swoją wizję, nie? A wychowywanie, tak to rozumiem teraz, to jest takie stworzenie przestrzeni, w którym dziecko może się rozwijać Zgodnie ze swoim potencjałem. Nie wiem, jak to oceniasz psychologicznie. Mam wrażenie, że dokładnie o to chodzi. Jakby tworzę te ramy, mówię, że tutaj te granice to raczej staraj się nie przekraczać, bo możesz sobie zrobić krzywdę, to zależy pewnie od od tego, o czym byśmy mówili. Ale to, co jest wewnątrz, to jest wolność. Rób co chcesz. Ja ci będę pomagać w tym wszystkim. Chcesz tańczyć? Proszę bardzo. Ja zapewnię ci logistykę, zapewnię ci jedzenie, stroje, pieniądze, jeśli trzeba. Za dwa tygodnie moja córka zaczyna ferie, na przykład taneczne, nie? Albo pojechała na obóz taneczny w wakacje. Ja to wszystko ci zapewnię, nie? Jeżeli tylko tego potrzebujesz. Jestem z tyłu za tobą, ale pamiętaj, że zawsze masz gniazdo, do którego możesz wrócić. Gniazdo. Lubię słowo gniazdo ostatnio.
1: Wiesz to gniazdo w ogóle jest też pewnie dość, dość ważne, bo ono uczy nas jednej rzeczy, a mianowicie, że dzieci są u nas tylko na chwilę.
0: O Boże, to jest mój temat. Kolejny. Tak? Bardzo. I to wcale nie trzeba, wiesz, czekać do momentu 18 roku życia, ukończenia przez dziecko 18 roku życia, tylko ono się staje niezależne znacznie wcześniej. Mhm. Mentalnie oczywiście. Mhm. Jak teraz sobie patrzę na swoje córki, to mam wrażenie, że już dziewięciolatka potrafi mieć swoje zdanie, i komunikować się taki, na takiej zasadzie, że tak, tak, ta, to co mówisz jest ważne, ale ja myślę o tym inaczej. Mhm. I jak byś sobie przeskrolował moje wpisy, nie wiem, parę miesięcy wstecz na Facebooku, to ja bardzo często tam powtarzam, że pamiętajcie, że dzieci są, czy może inaczej, że my jesteśmy w życiu naszych dzieci tylko na chwilę.
2: Mhm.
0: I to na taką chwilę właśnie, która jest jeszcze krótsza niż nam się wydaje, bo... Mówi się o buncie dwulatka. Ja nie lubię tego sformułowania. To nie jest żaden bunt. To jest po prostu moment, w którym dziecko zaczyna widzieć, że jest osobną jednostką. Tak? Mhm. I tylko, tylko dlatego nazywamy to buntem, bo ono już trochę jest inne niż my byśmy chcieli. I pewnie w zależności od temperamentu dziecka, to ten moment, w którym ono zaczyna być inne niż my to widzimy, przesuwa się w czasie. I być może nawet sześciolatka już potrafi. Mówię kobieta, ale mhm. że może być sześciolatek że już on wtedy może być y, tym, y, tą indywidualnością, którą warto uszanować, warto jakoś karmić i warto się właśnie usuwać z tej roli przewodnika na tą rolę zabezpieczania tyłów.
1: To jest w ogóle, wiesz co, teraz, teraz powiedziałeś i teraz moim zdaniem wytłumaczyłeś jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie dlaczego ludzie się boją nastolatka. Znaczy to, co ty powiedziałeś, że bałeś się tego momentu, kiedy Dzieci będą nastoletnie, bo będą przeżywały swój taki już otwarty bunt. Będzie otwarty gniew. A
0: to jest już wcześniej.
1: A to po pierwsze jest wcześniej, a po drugie, jeżeli szybko zaakceptujesz dwie rzeczy. Po pierwsze to się wydarzy. I to jest moim zdaniem w ogóle pierwsza rzecz. Druga, która wydarzy, to nie jest skierowane w ciebie. Bo to jest moim zdaniem ten moment. Znaczy... Im szybciej jako rodzic przestaniesz wtłaczać dziecko w swoje ramy, tylko powiesz okej, okay, jesteś dokładnie tym, który idzie z tyłu, zabezpiecza. Pewnie idąc takim obrazem jesteś tym gościem, który trzyma poduszkę, jak twoje dziecko wchodzi po, nie wiem, ściance wspinaczkowej. Ty jesteś tam na dole, albo tym, który, nie wiem, trzyma tą lina sekuracyjną. Znaczy, że niech ono idzie swoją drogą, ono idzie samo. Sorry, nie możesz powiedzieć, możesz podpowiedzieć się ewentualnie, możesz nauczyć kilku chwytów, ale ono tam idzie. Twoją rolą jest to, że jak odpadnie od ściany, to masz chwycić za linę, żeby się nie zrobiło krzywdy. I to jest absolutnie ten element, który, który pewnie mamy. Ale im szpicy to, to, to powiesz, że ono w, w pewnym momencie powie, że ono to pieprzy i ono pójdzie swoją drogą. I ty możesz im 16 razy mówić, że masz pójść taką i taką ścieżką, ona i tak pójdzie swoją. Im bardziej będziesz wrażliwy na to, że tak się wydarzy, a z drugiej strony, że będziesz miał kontakt z skończy czy będziesz je znał, to tym mniej będziesz zaskoczony. Moim zdaniem ten kłopot trochę polega na tym, że my się boimy tego buntu w momencie, w którym pojawiają się hormony, w którym pojawia się to dojrzewanie, w którym pojawia się ten element, że wcześniej po prostu brak zmian hormonalnych powodowało, że dzieci nie, nie, nie buntowały się, one nie mówiły nie. One nie akceptowały dalej tej formy, w którą my je wtłaczamy, ale nie miały sił, odwagi, zasobów, żeby się sprzeciwstawić. I nagle one przychodzą, mimo to już nie jest moja forma. I ja zawsze będę mówił, dziękujmy dzieciom, które przejdą przez bunt. Znaczy im szybszy jest bunt, dzie- i im mocniejszy jest bunt, tym znaczy, że łatwiej ci będzie w przyszłości. Znaczy gorzej, jak dzieci przejdą bez buntu. Znaczy dla rodziców to jest takie fajne, bo wydaje się, że było takie pokorne i karne. To Wcześniej czy później pierdolnie? Znaczy, wcześniej czy później to ten, ten kryzys musi się pojawić, znaczy, on, on musi gdzieś, gdzieś być. Tak? I to jest pewien temat, który się, który się pojawia. Natomiast to ja bym chciał wrócić jednak że z powrotem trochę do tego. A czy to w takim razie nie jest tak, że faceci ci nie czytają też dlatego, lub też nie oglądają, bo to w takim razie nie jest sexy? Co mówisz?
0: To, żeby oddać sprawiedliwość, jest ich coraz więcej, na szczęście. Yy, I to yy, najbardziej zauważyłem na Instagramie. Jest najwięcej facetów yy, największy przyrost ojców, którzy się cieszą swoim ojcestwem i się tym chwalą też w takim w okay. tym sensie, publikowanie treści na ten temat.
1: Więc m- co, bo to można też nawet umy. powiedzieć chyba, sobie, to, 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 ja, trzeba byłoby zbadać pewnie z perspektywy Instagrama, to jest bardzo proste, tak ale pewnie trzeba byłoby zobaczyć, jak jak rosną hasztagi, tak? czy też ich wykorzystywanie, jak rośnie, nie wiem, fatherhood, jak rośnie hashtag ojcostwo, jak rośnie hasztag weekend z dziećmi, czy też weekend z synem, tak, I, i tak dalej, bo mówię o tym, bo pewnie musiałbym to zobaczyć nawet jeszcze, raz, bo to są akurat to hasztagi. To jest
0: bardzo ciekawe.
1: Hasztagi, które często wykorzystuję i się zastanawiam dokładnie, jakby, jak, jak, jaka była ich popularność, nie mhm. wiem, 10 lat temu, a jaka jest dzisiaj. Tak? bo to jest trochę, trochę o tym, tak, znaczy, ty, ty powiedziałeś o byciu dumą. Instagram jest dobrym miejsce na analizowanie dumy.
0: Tak, bo to jest miejsce chwalenia się głównie jednak. Mhm. Tam treści takie smutne, negatywne się rzadziej pojawiają zdecydowanie. Facebook jest, jest bardziej takim przestrzenią na, na dyskusje też takie poważniejsze. Ale mam wrażenie, że zaczyna być sexy. Jeżeli pytasz o to, czy ojcostwo takie zaangażowane jest sexy. myślę, że zaczyna być seksi. Bardziej jesteśmy na takim początku drogi i że to wchodzi bardziej w to, w taką... W, w taką orbitę, y, takiego nowszego pokolenia ojców, a może w ten sposób młodszego. No, jestem akurat 70 takie, czyli 40-parę lat mam. Y, mam wrażenie, że patrząc na te konta, które się pojawiają, że to są jednak ojcowie, którzy mają 20-30 lat. I, I że oni już jakby traktują ojcostwo jako taki fajny element, e, element, może złe słowo, tak, ale taki sens swojego życia, może w ten sposób. Że jeżeli mam się już pokazywać gdzieś, to nie tym, co zrobili biznesowo, tylko tym, że mają syna, mają córkę, robią coś razem rodzinnie. Więc fajnie, że są tacy ludzie, że, że się pojawiają. Więc coś tam się zmienia. Ja mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie zmienić tego pokolenia, które już wiesz, jest rodzicem właśnie nastolatków, czy takich już, już dzieci, które wchodzą we własną dorosłość. Trochę tak, jak mówisz o swoim tacie. Tak? Że jakby...
1: Możemy. Wiesz co, znaczy ja, ja absolutnie... Jak byłem dzieckiem, to na półce u mnie w pokoju, na bibli- w bibliotece, stały też książki moich rodziców. I tam była jedna książka, której kompletnie nie wiem o czym była. Nie wiem, nie mam dlatego pojęcia, dzisiaj może powinienem to, 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 to sprawdzić. Ale jej tytuł brzmiał Nigdy nie jest za późno. Ja faktycznie zawsze pamiętam, że sobie siedziałem i tak sobie czasami leżałem na łóżku i patrzyłem na tą bibliotekę tym pustym wzrokiem, jak już omiotłem wzrokiem wszystkie puszki, które stały na, na meblościance. I była dokładnie ta książka. Drugi tytuł, który zawsze pamiętam, to jest Jeśli spotkasz Buddę, zabij go. To są dwa tytuły książki, które, 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 <śmiech> które, które nigdy ich nie przeczytałem, ale, ale, ale były, były obrazy, były znaczy, tytuł był na tyle jakby obrazotwórczy, że, że, że wywoływał emocje. Ja myślę że nigdy nie jest na późno na na to. Znaczy absolutnie uważam, że nigdy nie jest na późno na to, żeby usiąść i powiedzieć dobra, chcę poznać własne dziecko. Na koniec dnia to jest jakby nie patrzeć najciekawszy człowiek na świecie. Znaczy moim zdaniem nie ma ciekawszego człowieka niż swoje własne dziecko. W kategorii takich, kogo warto poznawać.
0: Znaczy ja się zgadzam co do mechanizmy, tylko człowiek, który ma lat 50-60 jest w stanie, wiesz, inaczej spojrzeć na swoje dziecko? Czy już jakby on wszystko wie?
1: Nie mu się wydaje, że wszystko wie.
0: Oczywiście, że tak, ale my to wiemy, że on mu się wydaje. Tylko czy on ma w sobie taką siłę, żeby wiesz, powiedzieć: okay. Zakwestionować to, co do tej pory wiesz, myślałem o swoim synu czy o swojej córce? I zobaczyć: Dobrze, usiądźmy, jesteśmy w punkcie zero. Chcecie mhm. poznać. Ja mam wrażenie, że to jest trudne bardzo. Znaczy, patrzę na swoją mamę. Kochana mama, 87 lat. Mhm. Bardzo dużo, tak? To już całe życie od 13 lat jest babcią. Dla niej. E- Cały czas jestem takim małym marcinkiem, który jeszcze niewiele umie, mhm. rozumiesz? Ja już piątkę dzieci tutaj wychowuję, mhm. a ona cały czas mi podsyła rady rodzicielskie, swoje mhm. z lat 70. tak.
1: To urocze.
0: Ale to jest cudowne, jeszcze słuchaj, naj, najfajniejsza rzecz, mam ten obrazek przed oczami. Kiedy urodziła się moja córka, pierwsza, czyli 13 lat temu, moja mama dała mi. Książka, albo kilka książek, które zachowała z lat 70. o wychowaniu dzieci, tamtymi metodami oczywiście. Książki nieprzystające do dzisiejszych czasów kompletnie, jeżeli od strony psychologicznej chociażby. Ale ona to, wiesz, trzymała 30 lat, tak, żeby mi to dać. Niesamowite to było. Czyli miała dobre intencje. Bardzo dobre intencje, ale cały czas mam wrażenie, że jakby ona jest taką, wiesz, jeszcze mamą nie na dzisiejsze czasy. I mam wrażenie, że jakby już nie wymagam od niej takiej zmiany. Jakby przyjmuję to, co mówi, nie? Czasem się to sprawdza, nie mówię, że że ona jakby kompletnie nie ma racji, tylko że już nie ma w sobie chyba takiego, nie wiem, czy może sobie nie daje tej przestrzeni, bo już wie, że jest u schyłku swojego życia, że że, że powinna zmienić swoje podejście, bo nie wiem, dzisiejsze badania naukowe pokazują coś innego niż ona twierdzi. Ona już wiesz, już wie swoje. Czy taki 50-60-latek jest w stanie to zrobić? Nie wiem. To jest bardzo ciekawe pytanie dla mnie. Mam wrażenie, że najtrudniej jest to pokolenie zmienić, bo ono już jest takie, wiesz, pewne siebie, choć się myli.
1: No nie, no myślę sobie, że jakby badania pokazują, że ono jest pełne lęków, one są pewne obaw, ono, ono akurat jest, to jest naprawdę to pokolenie, które szuka odpowiedzi. Które szuka odpowiedzi na pytanie, czy ja by na pewno byłem dobrym ojcem, czy ja by na pewno zrobiłem dobrze. To jest, to akurat to pokolenie, to ja jestem, jestem bardziej niż przekonany, że to jest pokolenie obaw. I totalnie wierzę w to, że jeżeli w kategorii ojcostwa lub też rodzicielstwa Ktoś chciałby pozbyć się swoich obaw i lęków, to jedyna droga, która jest, to jest poznaj. Poznaj i zaakceptuj. Poznaj z miękkim brzuchem. I bez względu na to, ile ile poświęciłeś czasu, po prostu powiedz sobie, dobra, dzisiaj jest ten punkt zero, zabierz tego swojego 20-letniego syna lub 25-letnią córkę na tygodniowy wyjazd sam na sam. I skup się nie na tym, żeby pokazywać mu swoją perspektywę, tylko żeby poznać jej perspektywę. I myślę, że to jest zawsze odkrywcze. I to jest totalnie jakby odkrywcze, budujące relacje, pokazujące. Często ten moment wiesz, bo to jest trochę ten moment, że to co ty powiedziałeś też o swojej mamie. My bardzo często jeszcze chyba bardziej unieważniamy swoje dzieci w momencie, kiedy oni stają się dziećmi, o, oni stają się rodzicami. Znaczy, wtedy my stajemy się dziadkami i nagle odkrywamy totalnie swoją nową rolę. I najgorzej jest, tak jak w tej nowej roli sobie przypominamy, że będziemy drugi raz rodzicami. A to też się często zdarza. Znaczy na wielu dziadków, zostanie dziadkiem jest takim momentem, w którym oni wpadają na pomysł, dobra, będę drugi raz rodzicem. To jest turbo toksyczne. Tak? to już jest w ogóle jakby, bo to frustruje dziecko. I nie chodzi o to, żebyś był niepomocny, to nie chodzi o to, żebyś nie był opiekuńczy, to nie chodzi o to, żeby można było tobie oddać dzieci, na to jest tysiąc innych rzeczy. Tylko jakby bycie dziadkiem i bycie rodzicem to jest znowu, na przykład zakłada jedną najważniejszą rzeczą, to jest pogadać ze swoimi dziećmi pod tytułem, ok, jak chcesz ich wychowywać. Czy wyobrażasz sobie to, że przychodzą dziadkowie i mówią, słuchaj, mam pytanie, jaki masz pomysł na poznawanie swoich dzieci, bo nie chciałby być w kontrze?
0: Znaczy nam się trafiło rzeczywiście także ze strony mojej żony akurat y, dziadkowie y, przyjęli taką y, postawę, y, nie wiem jak to powiedzieć y, ładnie, że...
1: Y, Będą supportem.
0: Tak, to na pewno, ale chodzi o to, że nawet w y, informowaniu o tym, że chcieliby nam przekazać pewną myśl, mówią, że zrobicie jak chcecie, ale chciałbym okay. tylko powiedzieć. I to mi się bardzo podoba, nie, że jakby najpierw jest informacja to będzie wasza decyzja, ale wysłuchajcie mojego zdania i tyle. Ale potem się wycofują. Więc udało się tym dziadkom, bez żadnego nawet takiego wysiłku, w sensie, że nie usiedliśmy, że ustalamy zasady teraz, jak to będzie wyglądać. Przyjęli jakąś taką fajną, naturalną pozycję właśnie dziadków, którzy są, no właśnie, nie są drugimi rodzicami, czy tam second family, ten parents, tylko, że właśnie są, są w tej pozycji, która jeszcze dla mnie jest tajemnicą. Mhm. Ale jak był teraz dzień babci i dziadka, zadałem to pytanie na swoim fanpage'u. Bardzo fajne odpowiedzi były, bo też mnie babcie czytają, to jest bardzo ciekawe zjawisko. <grym> nie wiem dlaczego, ale to jest fajne. I tam były odpowiedzi właśnie, że, że, że bycie babcią czy bycie dziadkiem to jest naprawdę inna rola i to jest rola... No i teraz tak, bo chodzi mi jedna myśl po głowie, ale nie pytałem tej osoby, czy mogę to powiedzieć, więc niech będzie anonimową osobą. Mhm. Ona nie chciała być dziadkiem, chociaż została dziadkiem.
2: Mhm.
0: I bardzo, przez wiele lat się opierała byciu dziadkiem, bo jest, nie wiem, jeszcze za młody. Mm-hmm. To był akurat właśnie ten mężczyzna, dziadek. I ile lat musiał minąć do, do tego momentu, kiedy dojrzał do tej roli dziadka. I Bo on poczuł, że jak zostanie dziadkiem, to znaczy, że już jest stary. stary. Także to związał. To, to, to nie o to chodzi. Tak, Ja mogę być teraz nawet dziadkiem. Znaczy, może teraz nie, ale za kilka lat będę dziadkiem. Kto wie, jak to się potoczy. Y- Mam przed oczami jeszcze Roberta Friedricha Lice, który jest już, na sto, już wielokrotnym dziadkiem, ma chyba już kilkanaście, kilkanaście wnucząt. Jak został dziadkiem, to się tak strasznie tym cieszył. A miał chyba 50 lat wtedy. Nie. I że to było dla niego, już był dla niego powód do dumy, a jednocześnie nie, nie stał się, nie wiem, z dziadziałym rockmanem, tylko cały czas, wiesz, gra ostrą muzykę, jak nie, nie jest to hmm. dla niego problem. Że to było fajne. Że jakby dziadek nie, nie sprawia, że nagle stajesz się, nie wiem, karwowskim z czterdziestolatka, nie?
1: Hmm. A to w ogóle pewnie też moment, moment przemijania w ogóle jakby w rodzicielstwie jest dość ciekawym momentem. Ja mam trochę pytanie dotyczące grup dotyczących grup, yy, na przykład facebookowych, lub też grup takich wsparcia dla rodziców. Ich jest kilka. Jest kilka takich grup, które są poś- poświęcone dokładnie ojcostwu. I Moje pytanie jest z kolei, czy, czy te grupy też nie szkodzą? W takim sensie, czy one nie są zbyt opresyjne? Mówię o bardzo prostych rzeczach. Znaczy, zawsze będę mówił, spróbuj na takiej, na, na takiej grupie zadać pytanie, jaką konsolę wybrać dziecku. Znaczy, to jest kurwa prawdopodobne. Znaczy, Nikt ci nie powie jaką kontrolę, tylko wszyscy ci będą mówili, nie kupuj konsoli, skup się na tym, żeby układać dzieckiem klocki. Pamiętaj quality time. I to jest w ogóle nieprawdopodobne. Znaczy, my żyjemy w takim świecie, takich tych, nazwijmy, bardziej świadomych ojców, w którym wtłaczamy ludzi w świat, w który ja akurat wierzę, że nawet ten w naszych domach nie istnieje. Znaczy, Ja uważam, że co drugi ojciec, który pisze żadnej konsoli, jest ten, który ma dwie konsole w domu. Tak? I, i, I ma świadomość tego, że konsola jest takim samym, takim samym dobrym czasem z dziećmi, jak wszystko inne. znaczy Jak sobie patrzę, ile wspaniałych chwil miałem z dziećmi, w którym graliśmy razem w FIFA i ile miałem wspaniałych chwil gdy, gdy przechodziliśmy razem wszystkie gry Lego, które dokładnie sobie przechodziliśmy po kolei, które były super fajne jeszcze dokładnie, jak sobie patrzymy dokładnie, nie wiem, chociażby całą, cała seria Batmana z Lego, która była oparta o jedną rzecz, grałeś na dwa pady i żeby wykonać poszczególne misje musiałeś mieć wsparcie drugiego bohatera co w praktyce oznaczało, że nie byłeś w stanie ich przejść samodzielnie i to były takie bardzo często gry absolutnie jakby wspólne ojciec z dziećmi, tak? Po prostu jakby ten i dalej uważam, że w konsolach w grach, w Netflixie, o którym wspomniałeś nie jest, nie ma nic złego pod jednym warunkiem po pierwsze, że wiesz co tam się dzieje Czyli że umiesz pogadać o Fortnite, umiesz pogadać o nie wiem, ostatnim. Ostatnie, no, Squid było, Game ostatnie tak. było, było pytanie o o bo ja w ogóle w szoku, że ktoś jeszcze pytał to, czy, czy dziecko może mieć Minecraft. Tak sobie pomyślałem, wow. Czy znaczy jakby już to, akurat do tej gry to już chyba wszyscy jakby mają jednoznaczne zdanie, że po prostu nic bardziej nie pobudza wyobraźni niż ta gra.
0: O nie. <laughs> Nie, właśnie wystarczy zajrzeć na grupę, że jak ktoś zapyta o Minecrafta, to dostaniesz oczywiście odpowiedzi, że jaki jaki w ogóle ekran, nie, tylko las, tylko las albo jezioro. Wiesz co, ja wiem o czym mówisz, natomiast mam wrażenie, że na grupach ojcowskich znam dwie, więcej mnie nie interesuje grup. Jedna jest bardzo duża i rzeczywiście tam zadaj dowolne pytanie, głównie będą odpowiedzi takie... Las
1: i Las i puzzle.
0: Las i puzzle, tak, ale na czym mi chodzi o taką, mówię, że nie dostaniesz odpowiedzi na pytanie, które zadałeś, mhm. tego dostajesz wszystko dookoła, że co za głupie pytanie, w ogóle to nie ten kierunek, nie ja ci powiem, jak powinno być.
2: Mhm.
0: Natomiast y, to i tak jest jakościowa zmiana na lepsze względem grup mam. No przepraszam bardzo, ale niestety, bo tam się dzieje jeszcze gorzej. I wiele osób mówi, że jak potem trafię na grupę, no bo grupy dla mam często są takie otwarte, w sensie mhm. takim, że też można, tam też są ojcowie, nie ma z tym problemu, to jest ich garstka.
1: Ale to jak przyjdziesz i powiesz, nie wiem, jaką kaszkę polecacie, albo jaki ten, jakie owoce w słoiku polecacie, dostaniesz odpowiedź, jakie owoce w słoiku gotuj sama?
0: E, oczywiście, że tak. Mm. E, bardzo przy, dobry przykład, doktor Ania na Facebooku polecam mm-hmm. sobie poskrolować po jej wpis. Ona bardzo często poka- wraca, niestety, znaczy bardzo często i niestety, że bardzo często, bo to znaczy, że problem istnieje, że jak ktoś. Y, właśnie ma taką sytuację, że ma rano, nie wiem, 15 minut, żeby zrobić śniadanie, więc bierze gotowcę i pyta na takiej grupie, jakie gotowce są najlepsze, no bo nie mam przestrzeni na to, żeby gotować własne kaszki, to oczywiście, że 80% komentarzy to, że że szkodzi swojemu dziecku, rób to sama, nie, i tak dalej. I doktor Ania bardzo często mówi, słuchajcie, każdy ma inną sytuację, naprawdę potraktujmy się empatycznie, tak, bo zobaczmy tego człowieka w tym miejscu, w którym jest, nie, bo może on ma trudną sytuację w domu, i on ma ten 15 minut na rano i nic więcej, więc niech to będzie dobry czas dla niego. Że cały czas jest tak, że każdy wiesz, robi taką projekcję własnego życia na, na, na drugim człowieku. Nie? I że, że jest to problem grup. Rzeczywiście może być tak, że wchodzisz w grupę. I po tygodniu już masz dość, bo uważasz, mhm. że jesteś beznadziejnym rodzicem.
1: Ale dokładnie, dokładnie o to pytam. znaczy że Z perspektywy tego, żeby się rozwijać swoją perspektywę tak, i przyjść w, wejdę na taką grupę po to, żeby do, dostać trochę protipów. Ale po tygodniu masz przekonanie, że jesteś beznadziejny. Tak? Znaczy, masz, masz puzzle, które sam, które sam kupiłeś w sklepie. Zamiast zrobić najpierw z dzieckiem projekt puzzle i wykleić, wydrukować, wykleić, wyciąć samemu i później składać indywidualnie, w weekend jadłeś pizzę, zamiast dokładnie robić wspólne lepienie jakiegoś bezglutenowego jedzenia i bezglutenowych pierogów, które robiłeś wspólnie i na koniec dnia jeszcze byłeś w kinie, zamiast czytać książkę. No i myślisz, stary, to zrobiłeś wszystko źle, mimo tego, że na koniec dnia zrobiłeś wszystko dobrze.
0: A to nie jest kliz w ogóle mediów społecznościowych? Bo to nie są grupy rodzicielskie takie, wiesz. Tylko zapytasz na grupie o o ogrodnictwie, jakieś jakiejś sadzonki i dokładnie będzie to samo, tak? Ludzie się potłuką. No bo nie wziąłeś roślin z, ze wzgórz Toskanii, tylko skąd inąd i w związku z tym źle. Ja wiem, że rodzicielstwo może budzi większe emocje, tak? Bo tutaj mhm. jest większa odpowiedzialność.
1: Ja mam wrażenie, że naprawdę... Na... Większa niepewność. Znaczy A, wydaje mi się, że moja, moja niepewność dotycząca tego, jak będzie wyglądał mój ogród, jest trochę mniejsza niż... Znaczy są przewidywalne we wzroście, zdecydowanie. Dokładnie tak. A a nagle, jeżeli jeżeli jestem tym rodzicem, który traktuje rodzicielstwo serio, bo to jest ten moment, też ja trafiam na tą grupę w tym momencie, kiedy sobie myślę, kurczę, najczęściej to jest chyba taki moment, chcę być inny niż wzorzec, który miałem. Myślę że to jest taki najczęściej ten moment, w którym dokładnie zaczynam tam szukać, to jest ten moment pod tytułem nie podobało mi się rola rodziców moich, Czyli oni jako rodzice byli nie tymi, który akceptuje, chcę moim dzieciom dać coś innego. Nie wiem, czy lepszego zawsze, tak? Chcę dać coś innego. I ponieważ nie mam wzorca, bo mam tylko wzorzec negatywny, czyli wiem, czego nie chcę, szukam wzorca pozytywnego. Wchodzę na grupę i okazuje się, że ten wzorzec pozytywny jest jeszcze gorszy, albo jest jest nieakceptowalny, jest nieosiągalny, to dopiero rodzi frustrację, I wiesz, pytam trochę o to, czy... Czy, czy w takim razie nie jest to miejsce dokładnie na otwartą przestrzeń, czy to nie jest trochę tak, że ta, ta rozmowa właśnie dokładnie o takim rodzicielstwie, czy też o ojcostwie, bo ja akurat wierzę, że ojcostwo jest w ogóle jakby trudne, bo ono ma dwa, dwa, dwa wymiary, czyli ma wyobrażenie społeczne, ma oczekiwanie, to jest w ogóle ciekawe. Znaczy myślę sobie, to jest, jest drugi moment. Ja nie wiem, czy my mężczyźni, ale stawiam naprawdę pytanie, mamy jakieś oczekiwanie dotyczące tego, kim powinna być dobra mama. Tak? Czy patrząc na swoją partnerkę, by nie wiem, rozmawiając ze swoimi, nie wiem, kolegami, obgadujemy swoje partnerki, mówiąc, ty zobacz, ona nie jest najlepszą mamą na świecie. A nie wiem, czy tak nie jest w przypadku kobiet. Tak? Ten moment po prostu niezadowolenia z roli ojca. Tak? Czy też w ogóle niezadowolenia z partnera? To jest w ogóle już to jest pewnie szerszy temat, w ogóle który wynika. Ale jakby to, ten moment wiesz, obgadywania i pokazywania jest trochę istotny. Więc nagle jak się z tym mierź, sobie, kurczę, będę super tatą, tak? Ba, wchodzę, super, na TV, Bank. okazuje się, że on nic nie mówi, bo mi mówi ja ci powiem, co się sprawdziło u mnie ale to u ciebie musisz poszukać swojej własnej drogi się sobie, kurwa, no ja pierdzielę, no przecież nie szukałem własnej drogi szukałem jasnych tipów w związku z czym wejdę na grupę facebookową i mówię, mam wolny weekend chciałbym spędzić dziećmi, jaki polecacie film proste pytanie mam pomysł, obejrzę film wspólnie z dziećmi wydaje mi się to rozsądnym pomysłem jestem jeszcze wychowany, nie wiem, na kinie familijnym i pamiętałem, że zawsze kiedyś było kino familijne w telewizji no nie wiem, nie mam telewizora, więc wydaje mi się, że być może kino telewizyjne dalej jest w sensie nie mam telewizji, mam telewizor, ale jakby tylko i wyłącznie platformy streamingowe, natomiast jakby kurczę, no i do, nie dostaniesz odpowiedzi na to pytanie znaczy absolutnie pierwsze odpowiedź na pytanie, jaki film polecasz dostaniesz, weź dzieci, weź dzieci na spacer mhm. A ja ty powiesz, ale nie masz kaloszy, to kup kaloszy, ale idź na spacer. No, wiesz, jakby totalnie totalny absurd. No.
0: To teraz ja widzę taką odpowiedź, że to chyba jest tak naprawdę um, środek ciężkości, trzeba by przesunąć gdzie indziej, czyli w ogóle o, um, porozmawiać o tym, e, że my nie jesteśmy wyedukowani do dyskusji w internecie. Do dyskusji w internecie. Okej. Okay że to jest chyba ten problem, że jak zadajesz pytanie, to oczekujesz prostej odpowiedzi. I są takie grupy, gdzie mm, na przykład z szczepienia rozwijamy wątpliwości. Yy, ona jest moderowana przez kilka osób I jeżeli ktoś zadaje pytanie i dostaje odpowiedź, to dyskusja jest zamknięta. I to mi się bardzo podoba. Okay. I tam już nie ma dyskusji na to, że, ale u mnie coś innego zadziałało, nie? Tylko jeżeli... Bo tam są lekarze, więc jeżeli lekarz udziela odpowiedzi, to człowiek zadający pytanie otrzyma odpowiedź, można zamknąć dyskusję. I po prostu nie ma możliwości dodawania komentarzy. Zastanawiam się, czy to nie jest dobre. Jak, mm-hmm. wiesz, jeż, tylko tam trzeba mieć już armię tych moderatorów, nie, do tego, żeby, to, żeby tym administrować. W przypadku grup ojcowskich, wiesz to ja naprawdę mam takie poczucie, że ja lubię te grupy ojcowskie, one nie wszystkie może, nie każda dyskusja jest fajna. Często są dyskusje, które budzą, wiadomo będzie, że będą dyskusje, będą emocje w dyskusjach o chrzest na przykład, tak? To to jest po prostu Naprawdę? Erupcja skrajnych postaw, tak?
1: Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że ludzie na przykład w ogóle pytają w internecie o chrzest?
0: Nie, znaczy, nie chodzi o sam, co, co, co na, co, czy, czy chcić czy nie, okay. ale na przykład jestem ojcem chrzestnym, chciałbym coś kupić.
1: A, okej.
0: Okay. Ale wiesz, oczywiście pierwsze komentarze,
1: jaki chrzest?
0: Nie można chcić dzieci, nie? Okay. Masz, masz dyskusje światopoglądowe. Okay. To się zdarzają takie dyskusje na grupach ojcowskich i tam masz 200 komentarzy, i co kolejne, to oczywiście ostrzejsze, tak? Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chcesz zadać pytanie bardzo konkretne, to oczywiście oprócz takiej garści odpowiedzi od czapy, w końcu pada ta jedna
2: okay. właściwa.
0: I ja mam taki dystans zwykle do takich dyskusji. znaczy, jeżeli zadaję pytanie, dostaję odpowiedź, to fajnie, fajnie. Czytam resztę odpowiedzi na zasadzie, no dobrze, wiem, wiem, że tak to działa, więc jeżeli znam mechanizm, to mam też dystans do tego, co się potem dzieje w tych dyskusjach. To już ta dyskusja żyje swoim życiem, jakby to już nie jest moje. Ale wiele osób naprawdę mówi, nie jestem administratorem takiej grupy. Kiedyś byłem na początku istnienia grupy, jestem tatą, ale to było bardzo dawno temu. Wiem, że ojcowie często piszą, kurczę, tutaj jednak można pogadać. Nawet jeżeli masz takich właśnie ananasków, którzy wrzucają takie teksty typu żaden ekran, tylko puzzle. To jednak gdzieś na końcu jakaś wartość jest tego.
1: a Ja, w ogóle, ja w ogóle nie kwestionuję wartości. Znaczy, jakby co, co do wartości w kategorii tego, że przychodzisz i wrzucasz temat, pogadajmy, o, to to jest super. tak Znaczy, jeżeli przychodzisz i wrzucisz temat pod tytułem, jakie jest wasze zdanie na temat, nie wiem, spędzania wspólnego czasu, albo jak myślicie. Kiedy waszym zdaniem, nie wiem, dziecko powinno dostać swój pierwszy nóż albo karabin? No już tam przeginam. tak? Ale jakby kiedy, kiedy, kiedy waszym zdaniem dziecko powinno, nie wiem, pierwszy raz pojechać na obóz? Tak? I jest takie pytanie... To, to, to nie otwarte to, to jest mhm. bardzo otwarte pytanie, co do których ciężko jest spodziewać się jednoznacznej odpowiedzi, tak? Natomiast to pokazuje, że o tym sobie można rozmawiać. I tam, I tam właściwie jest pytanie, kiedy waszym zdaniem, to nie jest pytanie pod tytułem, wiesz, jechać czy nie jechać, ale myślę sobie, że jakby zadać już takie bardzo konkretne pytanie pod okej, okay, potrzebuję protipa, tak? typu, nie wiem, dokładnie um, jaki, jaki pad dla dziecka najlepszy, albo dokładnie, nie wiem, Jaki tablet dla dziecka? Albo, wiesz, takie już pytanie, to sobie myślisz, kurczę, to nie jest miejsce na, na pytania pa- parentingowe, tylko na pytania technologiczne. To iść do grupy faktycznie grających, ale z drugiej strony chcesz mieć tę perspektywę ojca. Myślę, że to, co chcesz jeszcze dostać, to chcesz się upewnić o tym, że są na świecie ludzie, których dzieci też mają tablety. Mhm. I to jest temat, który też chcesz mieć. Znaczy myślisz sobie, kurczę, z jednej strony jesteś w restauracji, rozglądasz się po sali i patrzysz, co drugie dziecko siedzi w telefonie. tak Więc myślisz sobie, okej, okay, Powszechnym zjawiskiem jest to, że dzieci siedzą przed ekranem. W związku z czym myślisz sobie, trafię do grupy ojców i zadam im pytanie, ok, jaki telefon polecacie dla dziecka, żeby mogło grać w poszczególne gierki? I słyszysz co? Nie? Nie ma. I masz taki wiesz, no masz turbo dysonans, tak, poznawczy, pod tytułem, z jednej strony w świecie, który znasz i który obserwujesz, widzisz, że dzieci grają, a z drugiej strony słyszysz, że, że jak pytasz o to, w co grają, to nie ma odpowiedzi. Tak jest, jaka jest gra najfajniejsza. Tak? To zamiast, wiesz, no, jak ludzie mówią żadnych gier, żadnych gier, żadnych gier, powiedzmy sobie szczerze, tak, no, kurczę, nie wierzę w to na koniec, nie? jednakże jestem trochę mm, po, tej, po tej stronie psychologicznej, że ludzie, którzy akceptują na poziomie, Mlego ich serię gier e, elektronicznych, że tam absolutnie ten miliard razy przekonany, że tam faktycznie konsultacje dotyczące psychologów były na każdym jednym etapie. Jest oczywiście pytanie dotyczące szkodliwości, czy jeżeli dziecko gra w tą grę 12 godzin dziennie, tak? to to już jest zupełnie inny wymiar. Co nie zmienia faktu, że są takie sytuacje, w których po prostu potrzebujesz zająć czymś dziecko. I każdy z nas przez to przeszedł. My byliśmy zajmowani innymi rzeczami, ulubioną zabawką, którą nas, starali się nas zająć przez cały dzień, było puszczanie bączka i to była jakkolwiek idiotyczna gra, to faktycznie, ponieważ była jedyną aktywnością, to ten drugą to był patyk, w którym mogliśmy stukać w barierki. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebyś pozwolił dziecku zająć się stukaniem bar- w barierki z jednego prostego powodu. Jak ja byłem dzieckiem i siedziałem na, 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 tym, na, na balkonie i napieprzałem dokładnie w barierki, to po pierwsze był hałas na całe osiedle, Dzisiaj by na pewno 164 sąsiadów przyszło natychmiast. Po drugie, za chwilę miałbym, moi rodzice mieliby sprawę o nie, 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 nieodpowiednie zachowanie i zabezpieczenie dziecka, że stawili mnie samego na, balk- na balkonie. No. Przecież wiadomo jest, że mogłem się przycisnąć przez te barierki i wypaść. No. To, że one były zabezpieczone i to, że nie mogą tego zrobić, to już jest inną kwestią. To, że faktycznie by ten, gdybym musiał to zrobić, musiałbym to zrobić naprawdę bardzo, 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 bardzo celowo. I dzisiaj oczywiście jest tak, że pewnie wtedy raz na jakiś czas jakieś dziecko spadło, nikt tego, o tym nie pisał w internecie, więc tego nawet nie wiedzieliśmy, ale jakby są takie rzeczy, które wiesz, znaczy ta opresyjność na rodzicu pod tytułem na pewno zrobiłeś coś nieodpowiedzialnie, tak wiesz, no, z jednej strony chcesz być tym dokładnie wspierającym rodzicem, który mówi dobra, dam dziecku szansę popełnić, popełnić błąd, co w praktyce na przykład oznacza, nie wiem, odwieczne pytanie, w jakim wieku dziecko może po raz pierwszy iść, zostać samo w domu i na tej grupie dowiesz się, że nigdy właściwie do 34 roku życia nie ma szans, bo, bo, bo nie należy mu zaufać, tak. A dokładnie jesteśmy z, z tego samego pokolenia, co ja, które zostawało samo w domu pewnie absolutnie od samego początku. nie, że zostawało samo tylko dlatego, tylko że miało klucz na szyi, żeby wrócić do domu w wieku kilku lat tak? i wiedziało, jak to zrobić. Tak? Bo, bo wszyscy mhm. wiedzieli, jak to zrobić. Tak? I ja oczywiście jakby z, w dużej mierze to nie jest tak, że ja trochę gloryfikuję tam czasy, bo uważam, że były turbopatologiczne, jeśli chodzi o wiele elementów wychowania. Natomiast uważam trochę tak, że na pewno były mniej opresyjne dla, dla rodziców. Znaczy, że myśmy nie wtłaczali rodzicom do głowy, mówienia jesteście złymi rodzicami, bo, bo nie jesteście wystarczająco eko, gluten free i wszystko inne. Tak? Znaczy, że, że to, że dajecie przestrzeń, nie powodowało, że miałeś wyrzuty sumienia. Tak? To, że faktycznie nikt nam nie powiedział, że oprócz dania przestrzeni jeszcze musisz dać uwagę, to już, było, to już, to już była inna historia. Tak? Ale to są takie, takie tematy.
0: Może to jest powód, dla którego tak mało jest ojców w przestrzeni internetowej właśnie, bo nie chcą się wystawiać na taką krytykę.
1: I to jest ciekawe, bo teraz, jak, jak teraz to powiedzieć, to sobie pomyślałem, że znam bardzo dużo fantastycznych ojców też. Takich naprawdę fantastycznych, takich naprawdę zaangażowanych, którzy myślę sobie, że w takich, w takich miejscach by się nie ujawnili. Że oni trochę żyją, oni żyją według tego ojcostwa na własnych zasadach, mhm. a jednocześnie nie, nie, nie mają potrzeby jakby wzmacniania tego przez dodatkowe komentarze. Ale też myślę o nich, teraz myślę o bardzo konkretnych osobach, są wszystko osoby, które mają już faktycznie... No duże dzieci. Znaczy, w którym ten, 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 też ta, ta fascynacja byciem ojcem, jest trochę już na, na drugim planie. Dzisiaj jesteś fan, ma, dzisiaj mają fan, fascynację bycie fan, byciem fanem. Tak? Jest taki moment. Znaczy, jest taki moment, który ja, ja na przykład dzisiaj myślę, mogę, mogę sobie powiedzieć, że ja chyba dzisiaj wchodzę z perspektywy. tym miał dzisiaj powiedzieć, czym jest moje ojcostwo. To jest byciem największym fanem swoich dzieci. Takim mhm. takim, takim kibicem. Takim, takim Absolutnie mhm. takim gościem, który już sobie myśli, dobra. Ja już dzisiaj, jeżeli, jeżeli coś chcę robić z dziećmi, to się chcę chwalić ich sukcesami, chcę przybijać im piątki i świętować ich sukcesy, ale faktycznie one już muszą być ich. tak? To już nie jest, że ja im piszę tą, t, 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 tą płytę, którą oni mają zagrać. Oni niech sobie zagrają swoich kawałek, a ja będę po prostu czekał z wytęsknieniem, kiedy ją wydadzą. Tak? I to jest mhm. ten taki, taki moment, który się pojawia.
0: Dzwoni mi w uszach to, co mówiłeś wcześniej o tym takim... Mm... Społecznych oczekiwaniach, może tak, mm-hmm. względem dzisiejszych rodziców, że rzeczywiście to jest często bardzo przytłaczające. Ja się nauczyłem to bardzo mm, skutecznie ignorować. <grym> Też nigdy nie doświadczyłem jakiegoś, jakiegoś hejtu, tak, ze strony innych ludzi. Nie wiem, dzieciorób na przykład, nie? Mm-hmm. Nawet mam taki wpis na blogu o, dzie- o tym, że jestem dzieciarobem, ale fajnym. Więc mhm. chyba dlatego e, ludzie nie atakują. No bo jeżeli facet ma wiele dzieci i jeszcze się tym cieszy, to najwyraźniej jakoś e, jest mu z tym dobrze. Nie jest patologiczny. tak? Mhm. Może dzięki temu trochę odmitologizowuje mhm. e, wielodzietność. E, ale też się nauczyłem być takim trochę bardziej mm, oznajmiaczem tego, co u mnie. I mhm. mm, jeżeli się pojawia jakiś głos krytyczny, bardzo rzadko się pojawiają, ale się pojawiają, to na zasadzie przyjmowania perspektywy człowieka, który mnie nie zna. I czasem mówię wtedy, wiesz co, nie znam ciebie, pierwszy raz widzę twój komentarz, bo staram się wchodzić w interakcję z komentującymi. Chyba jesteś pierwszy raz tutaj. Pobądź troszkę. Wiesz, Parę tygodni, nie wiem, poobserwuj moje kolejne wpisy, zobacz, kim jestem, jakby spróbujmy się poznać. Wiem, że to jest niedoskonałe, ale na tyle możemy. Zobacz... Czy to jest twoje, czy nie jest twoje. Jeżeli to nie jest twoje, to jakby idźmy swoimi drogami. Nie? Ja, będąc 13-letnim ojcem, mam poczucie, że to jest dobra droga, którą idę. Ona jest inną drogą niż te 13 lat temu, czy 5 lat temu, czy nawet rok temu. Ja w ogóle lubię mówić, że rodzicielstwo to jest bycie w procesie. Tak? Mhm. Za parę lat będę zupełnie pewnie innym jeszcze tatą. Nie? I to jest fajne. Ale jakby nie przywiązuję wagi do osoby, do głosu osoby, która wpadła 5 minut temu na mój profil po raz pierwszy usłyszałem takie fajne zdanie w 2021 roku na konferencji zresztą, że żeby nie przejmować się opiniami ludzi, których i tak byśmy nie zapytali o zdanie. A to jest największa liczba komentarzy, to są właśnie ludzie, których i tak byśmy nie zapytali o zdanie. Więc po co się przejmować ich negatywnym głosem? Chyba, że zwracają uwagę na ważną rzecz, na nasz błąd, to wtedy warto może to przemyśleć. Ale jeżeli to jest jakiś człowiek, który wpadł, wyżygał się i wyszedł, to czym mam się przejmować? Nie? Tylko, że wielu rodziców nie ma pewnie tego w sobie, zwłaszcza na samym początku swojego rodziciela. kiedy są wie, właśnie w wielkiej niepewności, szukają tych rad i dostają obuchem. Tak? I to wtedy rzeczywiście może być przytłaczające. Pod tym względem grupy bywają niebezpieczne, rzeczywiście warto mieć taki dystans do nich. To tu się, tu się zgodzę. Ale jak się ma ten dystans, to te grupy są ciekawym miejscem spotkania i wymiany myśli.
1: Ty masz dużą społeczność dookoła siebie? Takich bardziej zaangażowanych osób? Właśnie nie tych, które wpadają na na, na chwilę, tylko tych, które są.
0: Właśnie nie wiem, jak to zmierzyć, wiesz, bo jeżeli byśmy mówili o liczbach osób, które polajkowały fanpage, no to to jest tam 8 tysięcy z hakiem, tak? Docieram miesięcznie do kilkudziesięciu tysięcy. Czy to jest społeczność wokół mnie zgromadzona? Tego nie wiem, no bo to się wyświetla czasem może przypadkowo. Natomiast jest coś takiego że rzeczywiście, że jest jakaś grupa, którą widzę bardzo aktywnie komentująca na przykład moje kolejne wpisy. I to są bardzo fajne relacje, bo to są ludzie, których na przykład w większości pewnie nigdy nie spotkam mhm. face to face. Ale na przykład wiem, że ta osoba ma dwójkę dzieci i jest po rozwodzie. Mhm. Nie? I, a tamta ma właśnie wie, mnóstwo dzieci, ale już z kolejnym partnerem. Mhm. Więc gdzieś ta społeczność się buduje, tylko co znowu, to nie, nie da się stworzyć społeczności tak bliskiej sobie z kilku tysięcy osób. Tak To jest kilkadziesiąt, kilkaset może osób ewentualnie, ale to też z takim wielkim trudem. Nie wiem, czy w twoim pytaniu nie pobrzmiewa takie pytanie, na przykład czy mam poczucie, że to są osoby, na które mam jakiś wpływ. Mhm. Bo może coś takiego też jakby mhm. warto sobie zadać to pytanie. To mam wrażenie, że, czas, że czasem wracają takie osoby, o których nawet zapomniałem Wiem, że trzy lata temu coś człowiek u mnie skomentował. I nagle się okazuje, że komentuje teraz. Mhm. I, I dzieli się tym, że jakby coś w nim się zmieniło od tamtego czasu. Być może jedno zdanie, które powiedziałem wtedy, czy napisałem, zaczęło w nim pracować. Nie chcę powiedzieć, że wychowałem człowieka, ale że jakby wiesz, taka myśl, która, którą zaszczepiłem, na zasadzie tej, której, o której powiedziałem, czyli to jest moje, może być twoje, ale nie musi. Mhm. Jednak stało się jego, ale zostało przez niego przepracowane i go odmieniło od środka. Trochę jak wychowanie dziecka, nie? Że jest jakaś myśl, którą ja zaszczepiam, ale to dziecko je podlewa. I co z tego wyrośnie, to już nie do końca ode mnie zależy.
1: To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Ja miałem w planach jeszcze porozmawiać o edukacji domowej. O tym, jak w ogóle myśleć o przyszłości szkoły. O w ogóle edukacji alternatywnej. O edukacji pięciorka dzieci. Jesteście w edukacji domowej? Jesteśmy. Trzeci rok. Trzeci rok. rok. Ale dzisiaj tego nie podejmę tematu. Ja mam nadzieję, że uda mi się Ciebie zaprosić kolejny raz. Bo mam takie przekonanie, że wprowadzenie drugiego wątku do tej rozmowy zabiłoby jej głębię. A dziękuję Ci bardzo tą głębię.
0: Ja mam wrażenie, że była smutna rozmowa, wiesz? Naprawdę? Nie wiem dlaczego.
1: A ja, bym, ja bym ją nazwał bardziej refleksyjna. Ona mi dużo dała, ona mi dużo otwiera jakby tak z takiej perspektywy też mojej, mojej jako ojca. E, ja wierzę, że jest przed nami... Chyba ta rozmowa mi bardzo pokazała, że to, co powiedziałem, co, co Michał e, mówi, ten, ten kryzys, kryzys pęskości, myślę, że jest bardzo silny. Znaczy my musimy się odnaleźć w nowej roli. E, pewnie nie jest nam łatwo od, odnaleźć się w tej nowej roli, bo to musi być rola nasza. A to, co ty powiedziałeś, jest pewnie jeszcze silniejsze w tym wszystkim, a mianowicie, że to nie może być rola, w którą chcą nas wtłoczyć nasze partnerki, tak, mamy naszych dzieci. To nie może być ta wizja tego, jakim mamy być ojcem z perspektywy kobiety. Tylko dlatego, że my nie mamy być mamami, my nie mamy być drugą mamą, mamy być drugim ojcem, mamy być niezależnym. Mamy być nieopresyjnym. Mamy być tym, którym się nie straszy w domu. Co jest w ogóle dla mnie, to tak jak powiedziesz, to to powiedziałem, to jest dla mnie naprawdę odkrycie ostatnich dni. Kiedy tam z z tysiąca różnych powodów mieliśmy taką dyskusję. Ja sobie dokładnie przypomniałem ten moment, że ojciec był w domu straszakiem. I że absolutnie nawykowym było mówienie, jak przyjdzie ojciec, to zobaczysz I jak wielu ojców, moim zdaniem, miało przerąbane z tym. Znaczy, naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić historię, w którym ojciec, który chciał być wspierającym ojcem, musiał zdjąć pas, zamknąć drzwi do pokoju, poprosić dziecko, żeby krzyczało. On w tym czasie prał kanapę, żeby było słychać, że niby dostaje, dostaje lanie, Musiał przytulić dziecko, powiedzieć: Wcale nie jestem na ciebie zły, ale jednocześnie w oczach jakby pozostałych członków rodziny musiał trzymać tą fasadę tego groźnego kata i tyrana, tak? Znaczy, wiesz? I to, to już przerysowuje. Tak? Natomiast ten moment, w którym takim naturalnym wzorcem społecznym był opresyjny ojciec, w rozumieniu, on musi być surowy, on musi wymagać, on musi ciosać bardziej niż ktokolwiek na, na świecie. Był jakimś chorym modelem. Zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu nie było innego. Tak mówiły badania. Badania mówiły, że dziecko dla równowagi, dla rozwoju potrzebuje dwóch innych, Dobrego złego policjanta. Dobrego złego policjanta i tak dalej. Co było kompletnie bzdurą. Dziecko potrzebuje zasad, reguł i granic. I to nie ma kompletnie znaczenia, kto je określa. One muszą być określone, a dziecko musi mieć prawo je przekroczyć. Ekscytując się tym, a jednocześnie wiedząc, że robi źle. Tak? I, I to jest coś, co jest, co, co jest ważne. Tak? I to jest coś, co, co pewnie ma Ale życie. jeszcze
0: potrzebujesz inspiracji, wsparcia, zachwytu.
1: Ty, ty, ty tysiąca innych rzeczy, znaczy tak. w, ogóle jakby, w, w ogóle pamiętanie o tym, że pewnie moglibyśmy sobie o tym rozmawiać, ja, ponieważ jakby zajmuje się zawodowo emocjami. To pewnie w ogóle ten moment, w którym musielibyśmy odkryć, bo to jest chyba największy problem dorosłych, że emocje są dobre. Wszystkie emocje są dobre. Mhm. Wszystkie emocje są ważne. A my lubimy te, te emocje pozytywne, tak? My dajemy przestrzeń na to, żeby nasze dzieci się śmiały, chichrały, były zadowolone. Nie dajemy przestrzeni na to, żeby były złe, żeby były smutne. My, ża- nikt z nas nie mówi, nie ciesz się do dziecka, a często mówimy nie smuć się. My nie mówimy do dzieci, nie wiem, nie raduj się, ale, ale mówimy nie bądź zły. Mimo tego, że za złością i za radością się dokładnie stoi pobudzenie emocjonalne, bardzo ważne, które trzeba wyrazić. I marzy się świat, w którym faktycznie jako rodzice będziemy dawali przestrzeń na złość. Będziemy dawali przestrzeń na smutek. Najpierw w sobie. W ogóle najpierw w sobie, a dopiero później dzieciom. Ale to, to już dłuższa dyskusja. Z czym zostajesz?
0: Chyba z tym, że jestem cały czas w procesie. Jest to, bo zada, za, zadawałeś takie pytania, które sięgały trochę właśnie czasów przeszłych i już będących za mną. E, jestem, taki, jestem ciekaw, co będzie za jakiś czas, za rok czy za dwa. Czy jak się spotkamy...
1: Ja ci zapraszam.
0: Przyjmuję. E, możemy nawet w podobnym temacie, ale zobaczyć siebie, wiesz, za te dwa lata.
1: Mhm.
0: Na ile się zmieniliśmy my, na ile się zmieniły nasze dzieci i na ile się zmieniło właśnie okoliczności, czyli jakby społeczny odbiór ojca. Ja jestem przekonany na razie, chociaż nie mam na to podkładki naukowej, że ten proces zmiany, którym jesteśmy, ty mówisz o kryzysie. Być może to jest kryzys w tym momencie, bo, nie, bo jest to jakiś spadek czegoś, tak? ale że to jest proces zmiany, która już mhm. następuje, że przychodzi nowe pokolenie ojców świadomych, wrażliwych, Mm-hmm. nie wstydzących się tego, tej swojej emocjonalności, nie będących typem chłopaka, który nie płacze i że to będzie dobre. I że następne pokolenie dzieci, które zostaną tak wychowane, nie lubię tego określenia pokolenie płatków w śniegu, mm-hmm. nie? że to jest dobre. Że mm-hmm. to, naprawdę, to są ludzie, którzy są świadomi swoich emocji, że mm-hmm. to będzie pokolenie, które potem wejdzie w swoją dorosłość już bez potrzeby przepracowania tego na terapii.
1: Oby. Oby.
0: Możemy tak puentować i puentować.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja mam nadzieję, że to otworzyło Wam oczy na to, jak myśleć inaczej o ojcostwie. Być może utwierdziło Was w przekonaniu, że jesteście w dobrym miejscu. Być może zainspirowało do tego, żeby myśleć trochę inaczej. W końcu o to chodzi w tych rozmowach. Na koniec dnia jedna z najważniejszych zasad, które mi przyświeca, to jest rozmawiać z ludźmi, którzy żyją na własnych zasadach i inspirować Was do tego, żebyście robili dokładnie to samo. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie.